0: und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing selbstwürfe -Gruppe. Heute mit Folge 21, Vol. 2. Äh, mein Name ist Daniel Skamden, wie immer dabei sind heute Sebastian Raschtar. Man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht> Sehr gut. Äh, Johannes Zündlich und Bastian Dekorata sind heute leider verhindert, aber wir haben erneut einen äh, wundervollen Gast bei uns. Äh, begrüßt mit mir äh, Kilian Jung, a.k.a. Craith. Hallo, guten Abend okay. also, Du darfst dich gleich noch ein bisschen vorstellen ähm, Wer du bist und was du hier machst ähm, Vielleicht hat sich der eine oder andere gerade gefragt So, hä, Folge 21, Volume 2 Man sieht sie immer zweimal im Leben Ja, also eigentlich hatten wir Diese kleine Konstellation So in der Form schon mal Gehabt und äh, Ihr werdet auch feststellen, dass Die Folge heute ähm, Ein bisschen später erscheint als sonst ähm, ja, es war so, äh, vor ein paar Tagen war Kilian schon mal bei uns zu Gast und wir haben ein bisschen gequatscht über XTC und die Euros und dies und das drumherum und wir hatten eine super Folge und Kilian hat total toll erzählt und so weiter und wir haben super gefragt und das war eine exzellente Folge und äh, ich habe es verkackt. Und dann habe ich es verkackt, ja, <lacht> genau. Ich habe äh, die Folge quasi zerstört. Beim Konvertieren der äh, Datei ist da irgendwie ein Wähler passiert. Und ich äh, habe es auch vorher nicht für nötig gehalten, das vorher nochmal irgendwie eine Sicherheitskopie der Folge zu machen, weil brauchte ich sonst auch nicht. Naja. Und äh, dann war die Folge weg. Und deswegen sitzen wir jetzt hier neu zusammen. Aber ist doch auch schön, oder? Du bist Naja, den Dekorator haben wir
1: schon zerschlissen Der war letztes Mal dabei
0: Der war letztes Mal dabei, ja Ich hoffe, er wird mir verzeihen Ähm, ab sofort, ich hab glaub Mein Nick wird nicht mehr Scum Dan sein, sondern ein Lord Kackmeister von Verpeilo oder so Das werde ich mir noch irgendwo, <lacht> irgendwo eintragen lassen
1: wie, wie wär's mit Safety Dan? Safety Dan oh. <lacht>
0: Safety Dan Ja, wäre eine Option, auf jeden Fall Äh ja, auf jeden Fall schön, gelernt, dass du wieder dabei bist und äh, Sebastian, dass du auch wieder Zeit hast äh, zu dieser späten Stunde. Wir nehmen zu so einer ganz anderen Uhrzeit auf als sonst, aber ähm, ja, ich glaube, es wird super werden trotzdem. Und äh, wundert euch dann halt nicht jetzt die Zuhörer, wenn ihr mal hört, so ja, kannst du nochmal erzählen oder wie war das nochmal mit oder du hattest ja erzählt, so und so und so und so. Das liegt halt daran, dass wir ein paar Sachen dann vielleicht nochmal irgendwie... Nochmal aufgreifen, logischerweise. Ja, es soll natürlich darum gehen, über die äh, XCC, die X-Wing Team Championship. Ähm, Kilian als Coach war vor Ort, äh, ebenso wie bei der anschließenden Europameisterschaft. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, und werfen vielleicht noch einen kurzen Blick auf den Republik Y-Wing, wo es einen Artikel zu gab. Ähm, Bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, nochmal ein kurzer Verweis auf ein paar interne Sachen. Und zwar haben wir am 28. 29. September Livestream vom Hyperspace Trial in Salzgitter. Sebastian Rashtar ist vor Ort und streamt und kommentiert das Ganze für euch. Machst du das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Oder hast du dich noch gar nicht entschieden?
1: Ich denke, ich mache das auf Evokisch. Ja,
0: finde ich gut. Und wird ich denke auf Deutsch. Okay, Wird wieder einen super Stream geben. Ähm, Sebastian hat bestimmt für euch wieder ein paar Giveaways raus und äh, schaltet auf jeden Fall auf unser Twitch- oder YouTube-Kanal da ein. Ähm, dann möchte ich eine Menge neuer Patreons begrüßen. Ich bin absolut überwältigt. Ähm, Dank Support für den Support und ganz viel Liebe gehen raus an. TK and Nobody, Benedikt Link, Kartoffelkopf, Uh, chiller 0815, Kilian Jung und Oliver Habel. Vielen Dank.
1: Buu, buu, buu,
0: buu. Mega gut. Ich kaufe bald noch einen Laptop. <lacht> <lacht> nee, der ist schon super. Laptop, uh, aber öfter streamen. haben wir gestern schon gemacht im Club. Und das können wir jetzt ruhig mal häufiger machen.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Genau. So viel zu. Ähm, den internen Sachen, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Du
1: hast einen äh, Tagespunkt verpasst, und zwar nach der XCC wollen wir erstmal auch über die Euros reden. Habe ich das nicht gesagt?
0: Dann hat er gesagt. Habe ich gesagt. Hat er? Ja. Dann ist es zu spät und ich habe es verpasst. Es schon. ist spät, das macht nichts. Ja, äh, Kilian, ähm, was führt dich zu uns? Warum bist du eigentlich hier? Stell dich doch einmal kurz vor. Ja,
2: mein Name ist Kilian Jung, aka Craith. Ähm, ich komme aus Kaiserslautern, bin 32 Jahre alt und spiele jetzt seit drei Jahren X-Wing, ähm, seit zwei Jahren so wirklich auf Turnier und so im letzten Jahr äh, auch wirklich international und auch gar nicht so unerfolgreich. Ähm, und deshalb durfte ich auch, äh, wie schon zu Anfangs erwähnt, mit auf die XCC fahren und da äh, den Teamcaptain bzw. den Coach für unseren Team machen.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein paar Fragen für dich, damit die Leute dich ein bisschen näher noch kennenlernen, falls sie dich nicht schon kennen. Ähm, zum einen, du hast den Punkt schon angesprochen und äh, bist ja auch, wieder du selber sagst, nicht ohne, nicht ohne Grund auch äh, zum Coach ernannt worden. Ähm, du hast es angesprochen, andere internationale Turniere. Was hast denn du bis jetzt äh, mitgenommen, so auf Turnierebene?
2: Also angefangen hat äh, letztes Jahr in Belgien die Nationals. Da musste ich mich nach, äh, nachdem wir nicht gerechnet haben, unserem jetzigen Großmeister, dem Manisch, im, in den Top 8 geschlagen geben. Dann ging es weiter System Open Eindhoven, System Open UK, System Open Deutschland okay, klar. Ähm... Das ist Open Paris, jetzt die Euros, dann stehen die Worlds noch an, dann vielleicht noch die LWO im Januar und dann kommen jetzt eben noch belgische Nationals, holländische Nationals, vielleicht französische Nationals. Ja, das war's, glaube ich.
0: Bist du verheiratet oder liiert?
2: Nein, ich bin Single. Das ja. Merkt man. <lacht>
0: oh, fiese Frage. Ja, das ne, Thema Wife Points, das hört man ja immer mal wieder. Ähm, ich meine. Ja, die brauche ich nicht.
2: All the money I can get, ja. Yeah. Äh,
0: genau. Geht, geht in Turniere. Sehr gut. Äh, was würdest du sagen, was war so dein äh, größter Turniererfolg für dich jetzt persönlich?
2: Ähm, persönlich der Cyberspace-Trial in Mannheim, was ich gewonnen habe. Das war schon super krass. Ähm, das ist, ging auch irgendwie zwei, drei Tage lang nicht in meinen Kopf rein. Weil da war auch das Teilnehmerfeld sehr gut und ich musste mich nur einem gewissen Herrn Kai Krupp geschlagen geben. Hm. Der mich auch aber schon sehr stark an die Wand gespielt hat.
1: Der kann doch nichts.
0: Der kann gar nichts. Der kann überhaupt gar nichts. Okay, äh, spielst du eigentlich noch andere Sachen, ähm, außer X-Wing, so ein Bereich Tabletop oder Miniaturenspiel, irgendwas in der Richtung? Oder hast du früher vielleicht mal gespielt? Gibt ja viele, die irgendwie aus Warhammer irgendwie irgendwann mal zu X-Wing gewechselt haben oder so.
2: Ähm, Im Moment noch nicht. Also <lacht> X-Wing ist mein einziges Tabletop. Ich hatte mal immer wieder Warhammer-Sachen, aber das hat mich nicht so wirklich... Also ich hatte mich schon in den Bann gezogen, aber die Community war nicht da. Und was ich bei Warhammer überhaupt gar nicht leiden kann, ist, äh, wenn ich zehn ausgedruckte Seiten neben meinem Spiel Platz haben muss und dann äh, 20 Einheitenprofile lesen muss und dann nochmal in der Tabelle nachgucken muss, auf was ich jetzt würfeln muss. Das mag ich einfach vom System her gar nicht so. Ansonsten, Miniaturenspiele ja auf jeden Fall. Äh, ich liebe das neue Herr-der-Ringe-Spiel von Fantasy Flight Games, das ist einfach super. Ich male auch sehr gerne, von daher ist das ähm, wird das alles auch mal angemalt und äh, steht hier noch und sieht eigentlich alles relativ chaotisch aus hier. Aber sympathisch, hm. malen ist immer gut. Ja malen ist super, vor allem, also ich mag das als Entspannung total, finde ich super und sobald Clone Wars rauskommt, werde ich auch auf jeden Fall mit Legion anfangen.
0: Und warum vorher nicht? War da jetzt Clone Wars der ausschlaggebende Faktor oder was?
2: Ja, genau. Also bei uns in Kaiserslautern haben vor kurzem zwei neue Leute angefangen. Und mir haben einfach die Modelle jetzt bisher noch nicht so zugesagt. Aber Klone haben so viele coole Sachen, mit denen, also da steckt so viel Potenzial in der in der Metrin drin, finde ich. Und ich habe auch auf der auf den Nationals, hier in Deutschland, habe ich auch Legion gespielt. Mein zweites, drittes und viertes Spiel. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keinen Plan, was ich machen muss. Aber <lacht> es hat mega viel Spaß gemacht und die Community ist genau wie bei X-Wing einfach super.
0: Das klingt sehr gut. Roger, Roger. Ähm, was ist dein Lieblings-Star-Wars-Film? Klassisch. Oh, Film.
2: Das, ist eine, das ist eine fiese Frage. <lacht> aber die ist, die, ist, die ist für mich einfach. Und zwar Episode 5.
0: Ja. Classic okay.
2: Also Empire Strikes Back ist einfach, ja, das ist einfach so gut der Film.
0: Ich glaube, da wird niemand widersprechen. Und wenn doch, ist er doof. <lacht> <lacht> ist doch so. Ähm, was ist denn, ähm, um mal wieder äh, zu X-Wing zu kommen, dein Lieblingsschiff oder Lieblingspilot bei X-Wing?
2: Oh Gott, das ist schwierig. Ich muss kurz überlegen. Aber dadurch, dass ich Republik zurzeit eigentlich fast ausschließlich Spiele, äh, würde ich auch Republik sagen und, und Jedis. Hm, also wer mich ein bisschen länger kennt, ich äh, fliege erst seit kurzem so asslastige Listen, weil früher konnte ich das überhaupt gar nicht und da musste ich mich auch ein bisschen reinfuchsen, aber mittlerweile macht mir das so viel Spaß, dass ich immer denke, hm, jetzt habe ich ein Schiff und jetzt bin ich geflogen und ich kann keinen Boost und keine Barrel machen und noch nicht mal beides zusammen. Hm, das ist schon ganz schön... Nicht so meine Breffe, dieses Schiff. Irgendwie ist das doof. Ich will meine Jedis wieder haben.
1: First Jedi Problems. Ja, auf
0: jeden Fall. Das kommt mir bekannt vor. Also ich habe auch früher nie wirklich, also außer mal Fen Rau, nie Asse gespielt. Und jetzt momentan auch festgestellt, dass mir andere Sachen auch nicht mehr wirklich Spaß machen. Irgendwas Beefiges, was zwar für irgendwie viel austeilen kann, aber... Im Vergleich zu anderen irgendwie relativ unbeweglich ist, äh, ist irgendwie nicht mehr so meins. Kann, ja, kann ich hatte mal.
3: Ich
2: hatte mal eine sehr interessante Folge von den äh, Jetzt Fly Better Jungs gehört. Und zwar hatten sie da auch einen Gast und da ging es um Resistance ähm, List Building back in the day. Und er hat dann halt erzählt, wie er seinen Power ausrüstet, so mit BB-8 und Heavy laser kennt und so. Weil sein Ziel war eben, so diesen, ja, möglichst High-Skill-Level zu erreichen und damit hat er sich auch eine Kombination ausgesucht, die eben sehr schwer zu spielen ist, aber einen hohen ähm, High-Reward bietet und das habe ich mir irgendwie mal so zu Herzen genommen und ich finde bei Assen ist das halt echt genauso, so, ne? also auch bei Jedis so. Da Ich finde, da widersprechen mir vielleicht manche Leute, aber ich finde, kein Spiel mit Jedis einfach, weil du machst einen Fehler und dann hast du echt ein Problem.
0: Oh. Rasta, du hast auch eine Frage.
2: Ja, das war als
1: abschließende Frage zu diesem kleinen Fragenkatalog. Äh, welche Farbe hätte dein Lichtschwert?
2: Lila. Oh, okay. Wie okay. <lacht> ja, Mace Windows Lichtschwert ist schon ziemlich stylisch.
0: Absolut. Das stimmt. Das ist doch der Einzige, ja, glaube ich, der die Farbe hat. Zumindest, äh, Samuel
1: erkannt. Jackson wurde auch gefragt, ob er mitspielt, und er meinte, er würde mitspielen, aber nur wenn sein Lichtschwert lila wäre.
2: Ja, und das danach muss seine, seine Bedingung. Ja. Und danach hat sich Disney gedacht, verdammt, jetzt müssen wir das irgendwie so dahin deichseln, dass das auch noch irgendwie sinnvoll erklärbar ist.
0: Das ist doch die Farbe der, des jeweiligen Kristalls, der im Lichtschwert verbaut ist, oder?
2: Nee, das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Da gibt es einen sehr interessanten YouTube-Kanal dafür, weil prinzipiell hast du recht, ähm, aber die Farbe wird auch mittlerweile immer mit dem Charakter eines Jedi ähm, ja, in Verbindung gebracht. Es ist auch so, dass wenn du ein rotes Lichtschwert haben willst, also ein Sith-Lichtschwert, dann ähm, musst du deinen Kristall irgendwie ganz besonders brechen, also du musst mit diesem Lichtschwert auch Morde begehen, damit der überhaupt rot wird.
1: Ja, du musst den bluten irgendwie, blieben auf Englisch.
0: Ah, ja, genau. Krass. Okay. Siehst du? Wusste ich noch nicht. Wieder was gelernt. Dafür sind wir ja da. Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm, kommen wir mal zum Thema XTC. Ähm, er hat schon gesagt, ne, dass du Coach äh, für die äh, für das deutsche Team der X-Wing-Team-Championship äh, jetzt gewesen bist. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was die äh, XTC ist für die Leute, die vielleicht auch die Folge noch nicht gehört haben, wo wir ähm, Teile des XTC-Teams äh, schon hier im Podcast hatten.
2: Ja, die XTC ist, hat sich entwickelt aus der ETC, aus den European Team Championships. Das ist ein Turnierformat, das war hauptsächlich relevant für Warhammer-Spiele, weil das anscheinend so der, ja, der größte Verdienst und der größte Sieg sein konnte, den du dir als Warhammer-Spieler in der Community ähm, erspielen konntest. Und es gab anscheinend so ein ja, paar Probleme zwischen den einzelnen Organisatoren und zwischen den X-Wing-Leuten und zwischen den ECC-Leuten. Und deshalb haben sie sich gedacht, okay, wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding und haben die XCC abgespalten. Und haben sich gedacht, naja, wenn schon Euros mal sind, dann sollten wir auch irgendwie gucken, dass wir da in die, gleiche, in die gleiche Stadt kommen und dass das alles nicht so auseinandergezogen wird. Weil wenn die Spieler schon mal an einem Ort sind, dann können sie auch noch zwei Tage länger da bleiben und dann können sie noch die XZ da spielen. Dann müssen sie nicht
0: zweimal irgendwo rumfahren. Dann können sie auch ihre restlichen Urlaubstage alle noch verballern. Genau. Im <lacht> ja, Prinzip ja, und von Mittwoch bis Sonntag volles X-Wing-Programm.
2: Ja, genau.
0: Anreise teilweise wahrscheinlich sogar Dienstag dann schon.
2: Ja, also das Team ist dienstags angereist. Ich bin mittwochs erst angereist, weil ich meinen Flug schon gebucht hatte und ähm, ich erst relativ na, mittelfristig gefragt wurde, ähm, ob ich einspringen kann. Und die Jungs hatten halt Mittwoch schon den kompletten ersten Tag. Ne? Da ging es morgens schon um 9 Uhr direkt los.
0: Okay, wie läuft das ab bei der XCC zu dem? Wir hatten es zwar schon äh, auch mal erwähnt, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz äh, umreißen. Äh, was unterscheidet jetzt so eine Team Championship von einem regulären, ich sag mal, Einzelspielerturnier?
2: Ja, wie der Name schon sagt, es ist halt ein Teamturnier. Das heißt, ähm, das Team spielt immer gleichzeitig und ähm, die Pairings werden von den beiden Captains zusammen gemacht und Uh, deshalb ist es halt eben auch so, wie soll ich das sagen, du, kannst hier, du bist in einem normalen Turnier immer für dich selbst verantwortlich, hier bist du für ein Team verantwortlich und je nachdem, wie dein Team abschneidet, uh, kannst du dir auch nicht so sicher sein, wo du landest, weil es kann auch mal ein Team, dadurch, dass es uh, sehr viele Schweizer Runden sind und es keine Top-Cuts gibt, um, gegen ein vermeintlich schwächeres Team gepairt werden und dann einfach mal ein 5-0-Sieg. Das heißt, ein Team gewinnt alle fünf Spiele, raushauen und katapultiert sich dann halt damit deutlich nach oben. Das ist schon eine sehr coole Atmosphäre. Auch jeder ist irgendwie involviert und so. Und man hat das auch, glaube ich, hier in Deutschland gemerkt, auch die Community ist viel mehr involviert, weil du hast halt nicht einen Spieler, für den du vielleicht mitfieberst, sondern du hast halt ein ganzes Team und dieses Team steht halt für Deutschland und die Leute wollen halt einfach... Da informiert werden, die haben da Bock drauf und die wollen auch, dass sie da gut abschneiden.
1: Das war, echt ja, das war ja der große, der große deutsche WhatsApp-Gruppe von x ist explodiert, 2000 Nachrichten an zwei Tagen. Es ging im Sekundentakt teilweise bis auf die Nächte, da war da ein bisschen stiller. Aber es ging ja wirklich wie bei so einer Fußball-WM, muss man sich das vorstellen. Es wurde diskutiert, es wurde sich gefreut, es wurde mitgefiebert. Das war richtig coole... Es war, es war Zusammenschauen, obwohl jeder zu Hause gesessen hat
0: irgendwie da, ja, das war hat echt verfolgt. mega Das war so cool ja. ähm, du hattest ja, Wir hatten äh, ja einmal äh, Sascha Loken Der hatte ja sein Stream-Equipment mitgebracht ähm, Der hat ausschließlich äh, unsere Spieler, quasi die Spiele äh, der Deutschen äh, gestreamt Dann war Gold Squadron vor Ort und die äh, Lokalmatadore von, von Legion Krakau, die hatten auch noch einen Stream. Das heißt, du konntest parallel drei Streams gucken, äh, plus WhatsApp verfolgen, wo die ganze Zeit noch, hier, wie sieht es da aus, wie sieht da aus? Was ist mit Kai? Was ist mit Timo? Was ist mit so und so? Wie sieht es bei Thorsten aus? Und so weiter und so fort. Und das war ich also, mega abgefahren. Äh, da kommen wir direkt mal zu deiner Rolle. Also zum einen äh, da nochmal echt, mega Dankeschön an dich, du warst ja wirklich die ganze Zeit dabei, hast teilweise noch Fotos gemacht und hast echt die Community über WhatsApp äh, informiert, über alles mögliche, so schnell wie es ging. Ähm, wie sah generell deine Rolle als Coach aus? Ähm, du hast ja selber nicht gespielt, das heißt, äh, womit hast du dir denn die Zeit vertrieben vor Ort? Außer mit WhatsApp schreiben.
3: <lacht> ja, das äh,
2: braucht doch schon ganz schön viel Zeit, habe ich gemerkt. Hm, nee, also als Coach bzw. als Non-Playing-Captain ähm, hast du äh, prinzipiell zwei Aufgaben. Ähm, deine erste Aufgabe ist, sollte jemand von deinem Team aufgrund welcher Umstände auch immer nicht spielen können, springst du für den ein und spielst deine Liste. Aber die Hauptaufgabe ist quasi, du bist derjenige, der ja, wie beim Fußball ne, auf der Seitenlinie steht und sich quasi so ein Bild von dem Großen Ganzen macht. Das heißt, äh, du guckst dir jedes Spiel ein bisschen an, guckst, wie das läuft und informierst dann dementsprechend die anderen Spieler von deinem Team über die restlichen Spiele. Weil man muss sich natürlich vorstellen, da kommt halt echt nur die Creme de la Creme der Spieler zusammen. Ja, von daher, also alle unsere Spiele waren auch brutals knapp. Ähm, und da musst du halt die Leute immer auf dem Laufenden halten und sagen, ey, mach mal ein bisschen mehr Druck, mach mal ein bisschen weniger Druck. Oder auch so einfache Sachen wie äh, Punkte ausrechnen, wenn einer deiner Spieler wissen will, wie liege ich denn vorne, liege ich hinten, dann hast du eben so eine so eine Fallback-Ebene, die du im normalen Turnier nicht hast, aber die dir unglaublich viel hilft. Ich glaube, jeder hatte das bei 2.0 schon mal gehabt. Oh shit, wie viele Punkte habe ich jetzt gerade? Wie viel habe ich abgeschossen? Wie viel habe ich abgegeben? Wie viel muss ich denn noch? Wie mhm. viel Zeit habe ich denn? Was ist denn gerade meine Win Condition, ja? Und wenn du dich als Spieler einfach nicht darum kümmern musst, sondern sagen kann, ey Coach, mach das für mich, das ist unglaublich wertvoll.
0: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Und vor allem, du hast ja auch den Überblick dann ähm, über, die, über die fünf Spiele, wie momentan so der Stand ist. Und kannst dann auch im Prinzip auch sagen, ähm, hier, äh, du liegst jetzt vorne, bei den anderen ist irgendwie knapp, mach mal den, den, den Win-Safe, äh, kein Risiko eingehen. Oder vielleicht hier... Wir brauchen unbedingt auch den, den Win ein bisschen aggressiver spielen oder so. Also so kann ich mir das dann vorstellen. Ich würde gerne mal
1: ganz kurz den Bogen zurückschlagen, bevor wir auf die einzelnen Spiele und so weiter eingehen und auf das weitere Format. Denn du hast uns bei unserer ersten Aufnahme ein bisschen was erzählt über diese geheimnisvolle ähm, äh, Wunderwaffe der Deutschen. Und zwar erzähl uns <lacht> bitte mal was über, über der
0: Gerät. Der Gerät.
2: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen, bisschen länger ausholen. Also bei so, einem, ähm, bei so einer Team-Championship gibt es ein gewisses Pairing-System. Und zwar setzen sich, wie gesagt, die Captains an den Tisch und dann ähm, hat jedes Team Karten und auf den Karten äh, steht quasi die jeweilige Fraktion drauf, die, die, die das Team spielt. Ähm, und dann bestimmt jeder Team-Captain als erstes einen Verteidiger und dann werden diese Karten quasi gleichzeitig umgedreht. Das ist quasi dann so der erste Spieler, der in den Ring geworfen wird. Und anschließend bestimmt der Captain wieder zwei Angreifer, die diesen Verteidiger entsprechend angreifen. Dann werden diese Karten auch wieder dahingelegt. Der gegnerische Captain nimmt diese beiden Karten auf und dann bespricht das gegnerische Team, welcher der zwei Angreifer denn gegen ihren Verteidiger gepairt werden soll? Das heißt, man bestimmt quasi die Pairings, ähm, ja, man bestimmt die Pairings und versucht sich natürlich möglichst äh, einen Vorteil schon in den Pairings zu sichern. Ja, deswegen sieht man auch ähm, bei so einem Teamturnier nicht unbedingt so klassische Listen, weil es eben auch sinnvoll sein kann, eine Liste zu haben, die halt eine Konterliste zu irgendwas anderem ist, wo man denkt, dass das auf jeden Fall auftaucht. Um es gezielt dagegen perren zu können. Und ähm, unser lieber Thorsten, der Sohne, der hat sich gedacht: Ach, so ein, ich nehme doch hier keinen Block mit oder sowas, oder ich druck doch hier nicht den ganzen Kram aus. Nee, nee, wir machen das ganz cool. Wir bewerten das, wir bewerten jedes Matchup in der Matrize und geben dem einen Wert zwischen 1 und 5. 1 verliere ich auf jeden Fall, 5 gewinne ich auf jeden Fall. Und dann hacke ich zwei Tage, bevor das Ding anfängt, noch einen Code. Mit dem User Interface und dann braucht unser Team Captain überhaupt gar nicht mehr darüber nachzudenken und einfach nur dieses Programm zu drücken, ja, und er sagt ihm alles, was ich machen muss. <lacht> und das hat dann einfach perfekt funktioniert. Das war super, ja. Und ich weiß noch, so äh, zwei Tage vorher, oh, was machen wir denn, wenn wir jetzt den Laptop nicht mitnehmen dürfen? Ah, oh, ich druck das alles mal direkt noch aus für die ersten Hast du also zehn Seiten denkst du so, Ja, okay, alles gleich. Ich lass mit zehn Seiten Papier rum, ja.
0: Oh, die und Bäume. Warum denkt dir keiner an die Bäume? <lacht>
2: <lacht> ja ist halt dann auch super witzig du hockst dich da halt dahin ja so und der, also das man hat das vielleicht im Stream ein bisschen schlecht gesehen aber der Thomas geht da hin stellt sich den Laptop dahin guckt dann so mh, okay gegen dieses Team spielen wir alles klar dann guckt er in die Tabelle okay das ist mein erster Verteidiger ähm, nimmt die Karte legt sie hin dann wartest du so fünf Minuten bis das gefühlt, bis das andere Team sich mal entscheiden hat was sie da machen wollen und ähm, da drehst, dann dreht er die Karte um. Ah, okay, der da, dann pair ich die beiden dagegen, lege sie hin. Ja, und dann nimmt man so die Karten auf. Dann geht auf der gegenüberliegenden Seite das Getuschen los. Er was? Oh, wollen wir lieber das spielen oder das spielen? Ach, wir wissen es gar nicht. Was spielt ihr denn eigentlich für eine Liste? Ach, welches Matchup und so? Thomas, mh, das, das. Computer sagt, das alles
0: klar. Wir sind fertig. Computer sagt nein. <lacht> ich stelle mir das auch so geil vor. so Sechs Deutsche in einer Reihe, uniformiert mit einem Gerät davor und die anderen sagen, so, ja, hier so, ich kann mir das so vorstellen, dann hast du so dann vielleicht so. Äh, habt ihr gegen Spanien eigentlich gespielt? Äh, ja, wir haben die gegen Spanien sehr Span knapp gewonnen, äh, verloren. Oder die Spanier so. Ah, guck mal, sind Italiener so. Und die so. Klick. Ja, das? So. Das, 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 das <lacht> das,
2: das, <lacht> Das witzige ist ja, die sprechen ja dann in ihrem Team alle Landessprachen Aber trotzdem denken sie sich, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass wir es das verstehen könnten Gehen erstmal drei Tische weiter und besprechen es dann da
0: <lacht>
1: Und die Deutschen so mit Skynet einfach, ach hier komm, einmal Knopf drücken,
0: fertig Voll gut das war wahrscheinlich einfach so ein Laptop und da war mit dem Kabel dann wahrscheinlich einfach an Kais äh, äh, Prozessor-Einort halt hinten verbunden.
1: Ja, ich habe das nur gehört heute im äh, Fly Better Podcast in der aktuellsten Folge, dass der Team Captain da wirklich auch diesen Zett diese Zettelwirtschaft hatte und völlig überrascht war, dass die ganzen anderen Teams teilweise alle Listen aus dem Kopf konnten von allen Mannschaften. Und die haben halt auch gesagt, die waren wohl grenadenlos unvorbereitet für dieses ganze Turnier.
0: Ausreden. Ja. Nur aussehen. <lacht> ja, also stimmt, das hat man auch gesehen. Ähm, ich glaube, ähm, genau bei Dion im, im Stream ähm, nach der letzten Runde, der hatte dann auch so die Spanier da im Interview und da war, glaube ich, auch der Captain und mit seiner ganzen, du hast diese Zettel gesehen und mit 80.000 Sachen draufgeschrieben und Querverweis und hier und da und da was durchgestrichen und so. Tja, German Engineering halt, ne? Ist viel besser. <lacht> Also, auf jeden, jeden Fall, man, spiel
1: Fall. Man, man spielt ja fünf Runden, also fünf Spiele gleichzeitig. Und wenn man halt drei oder mehr Siege hat, gewinnt man einen Punkt, um halt in der Tabelle nach oben zu rutschen, richtig? Genau. Ja. ja und, und das lief ja auch relativ gut für uns. Wenn auch knapp.
2: Ja, das lief super, super gut für uns. Also, ich glaube, wir können uns echt nicht beschweren.
0: Und am Ende Platz zwei, ähm, 2, 8-2 war es dann am Ende, ähm, also acht Matches gewonnen, zwei verloren. Genauso wie die Spanier, die dann aber mehr Einzelsiege hatten. Also wirklich eine super knappe Geschichte. Genau, die hatten ja. einen Einzelsieg mehr
2: und ähm, das war halt auch eine coole Situation, weil in, in der letzten Runde hatten quasi drei Mannschaften noch die Möglichkeit, auf Platz 1 zu kommen. Und ähm, das ist halt, dann hast du alle möglichen Konstellationen die angeguckt und dann die sagt, Kilian, geh doch mal zu den anderen, guck doch mal. Ich so, äh, na, wie soll ich das
0: machen? Ich hab hier schon fünf Spiele. Ja, aber du brauchst so, so, so ein Masterbrain. Oder, oder du musst irgendwo anders eine Kamera aufstellen noch. Fürs, <lacht> ja, ja. fürs nächste Mal dann vielleicht. Ja. Du kannst
1: dich auch einfach klonen lassen oder so. Ja,
0: aber jeden Fall eine, ja das
1: erträgt die Welt nicht.
0: <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall eine, eine Wahnsinnsleistung äh, da abgerissen über, über zwei Tage, zehn, äh, zehn Runden... Jeder von den zehn, äh, von den Spielern zehn, Spiel in den Knochen, du die ganze Überblick und am Ende Platz zwei. Für das erste Mal, ähm, dass ja Deutschland ein, ein XTC-Team quasi ja, zusammengestellt hatte. Ähm, absoluter Wahnsinn. Also ähm, Die meisten haben es wahrscheinlich auch mittlerweile mitbekommen, wir haben auch schon darüber geredet. Äh, Spanien hat dann am Ende gewonnen, äh, Deutschland auf Platz 2 ähm, und die Holländer auf Platz 3. 4, 5, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo Polen noch dabei. Ja, Polen war 4. Polen war 4. Und USA 6. 5. Weiß ich gerade gar nicht, wer 6. England, äh, England, genau. Äh, und das fand ich halt generell. Also, ähm, ne, schon mal gesagt, aber äh, die Spanier fand ich eine riesen Überraschung, dass die am Ende gewinnen. Man hatte wahrscheinlich, na klar, Deutschland auf dem Schirm, wir sowieso, ne, ganz unparteiisch, äh, aber auch gerade so die Polen und die Engländer, die ja in den letzten drei Jahren das immer quasi unter sich ausgemacht hatten auf der ETC, ähm, hatte man mit gerechnet, dass die da oben mitspielen, ähm, aber Spanien für mich auf jeden Fall auch so Überraschungssieger. Ich würde ja gerne noch mal ganz kurz ins Detail gehen auf
1: den laufenden Turnierbetrieb. Gab es denn da irgendwelche ähm, so schönen Anekdoten, die passiert sind oder irgendwie ein Spiel, was du besonders herausstellen willst, Kilian, irgendwas, was noch mal so ein bisschen Leben haucht in dieses XTC, was halt für viele Leute, die sich das jetzt wahrscheinlich anhören. Gut, Teamturnier, schön und gut, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen was, was Spezielles, was, was cooles, was passiert ist.
2: Ja, da gab es so viele Situationen, aber ja, ähm, das war auch das entscheidende Spiel. Ähm, wir haben gegen Frankreich in der letzten Runde gespielt Und äh, es war sehr schnell klar, dass zwei Spiele gewonnen und zwei Spiele verloren sind Und dann ging es halt noch um das Spiel von Kai Und Kai hat gegen äh, Scum gespielt drei, Vier Fangs, drei davon die PS1er und ein Fan mhm. Und er hat seine äh, Republikliste gespielt, die ein bisschen unorthodox ist Also zwei Naboo und zwei Jedi und ähm, wir standen da um den Tisch rum und es war halt die letzte Runde und der Franzose hat sich schon echt das ganze Spiel beschwert, dass er so Scheißwürfel hatte. Und Kai hatte auch so, ich weiß nicht, irgendwie so 30 Punkte gemacht oder so, also er lag wirklich haucht in vorne und es hätte quasi ein Nabu noch so auf halb gefehlt und da hätten wir schon echt das Problem bekommen. Ja? Okay, alles klar, letzte Runde. Und ähm, Kai fliegt halt einfach mit der harten Zwei zum Kartenrand ja und wir alle so, okay, alles klar, gut. Und der, der Franzose sch Rastet halt fast aus, weil das halt seine Windcondition war und er hat sich halt nicht dahingestellt, wo er fast gedacht hat. Und da habe ich danach mit dem Kai gesprochen und dachte mir so, ey, war schon ein cooler Move. Und ich habe ja, was soll denn passieren? Wenn der da unten steht, das kann da nichts passieren, ja. So, ja, okay, Entschuldigung, dass ich nachgefragt habe,
0: ja. <lacht> <The> Loop. <lacht>
2: ja, ich bin nicht würdig.
0: Es gibt ja, ähm, bei, bei, wenn du, wenn du perst, ähm, das hat man ja vorher auch gehört und von anderen Mannschaften, im Prinzip sagst dass du ein Spieler quasi vor den Bus schmeißt. Also du weißt, du, du okay, den müssen wir irgendwie anders, das, der ist gegen andere ist das schwieriger, wie auch immer. 50-50-Sachen, okay, dann müssen, nehmen wir ein Spiel in Kauf, ähm, wo unser Spieler wahrscheinlich vor die, unter die Räder kommt. Ähm, aber das nehmen wir dann in Kauf und dafür haben wir bei den anderen vier Partien vielleicht bessere Chancen. Gab es solche Situationen jetzt bei euch direkt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also unser unser Busfahrer war definitiv der Timo. <lacht> ähm, der, der wurde schon der wurde schon echt oft in den Ring geschmissen. Also das war ungefähr so: Timo ist draußen eine Rauch und kommt so rein. Wenn ich erste, ja okay, alles klar, ich gehe noch eine Rauch. <lacht>
0: ähm,
2: auch weil seine Liste halt ähm, so unorthodox ist ne? und viele Leute da auch nicht wirklich. Also du hast gemerkt, viele Leute wissen da nicht, nichts mit anzufangen. Vielleicht noch mal kurz und, zur
0: Anmerkung, er hat die äh, La Razzia-Liste so mittlerweile im Umlauf, äh, die Dalli halt auch gemacht hat, Forlom, Lazrazzi und äh, Koschka Frost mit verschiedenen Ausrüstungen. Nur damit die Leute da wo wissen. Die,
1: wo die Amerikaner gar nicht mit klargekommen sind und sich gefragt haben, wie kann jemand so erfolgreich mit so einer Liste spielen.
0: Ja,
2: ja genau. Und ja, das war halt die Liste, die oft oftmals das erste gepickt wurde, nicht immer, aber oft. Ja, genau, du, also, du hast halt natürlich über die Matrizen hast du, ähm, kriegst du quasi einen Mittelwert raus über äh, die, die Pairings, was du quasi als Schlechtestes erreichen könntest, was du als Bestes erreichen könntest. Und wenn du fünf Spiele hast und der Mittelwert ist halt eben drei, kriegst du halt 15 Punkte. Und wir haben halt auch echt gemerkt, dass wir uns teilweise mit, dem, mit den guten Pairings haben wir uns halt bis 18 oder 19 Punkte sogar in einem Matchup hochgearbeitet. Also das heißt, du hast wirklich extrem gut gepairt und ähm, du hast fast ausschließlich für dich favorable Matchups bekommen. Und das ist, das ist einfach so viel Wert in so einem Turnier. Ne?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, als äh, Sohne, also Thorsten, bei uns in der Episode äh, dabei war, ob er erwähnt hatte, wie er hat diese, diese Matrize da erstellt und dieses Programm, ähm, wonach der Computer jetzt irgendwie das ausrechnet ob das Matchup jetzt gut für einen ist oder schlecht für einen ist. Das weiß ich. Weißt du was? Ähm, der Sune, der hört ja gerade zu. Das sehe ich ja hier. Als Patron kann man ja auch bei unseren Folgen äh, zuhören. Vielleicht können wir ihn ja mal kurz selber fragen.
2: Frag dich mal, <lacht> mal selber, was der Gerät macht.
0: So, hallo Thorsten. Hallo. Ja, ich kann sprechen. <lacht> du kannst sprechen. Herzlich willkommen. <lacht> Ich kann wieder sehen. <lacht> äh, ja, moin. Hi, wir haben dich mal kurz dazu geschaltet als äh, der Gerätspezialist. Ja, ja, der Gerät, der liegt hier neben mir und, äh, und wird gestreichelt, ja. Zu Recht. Zu Recht. Boah. <lacht> ähm, ja, hast du, hast du die Frage eben mitbekommen? Äh, wie das funktioniert, wolltet ihr wissen. Ne? Genau, also hast du quasi vorher die alle Matchups angeguckt und hast du dann entschieden, das ist nee. 1, 2, 3, 4 oder 5 und hast das eingegeben und dann muss, musste das nur noch abgerufen werden? Oder nee, das, das,
3: das haben wir ja als Team vorher gemacht. Also jeder hat im Grunde bewertet, wie gut die eigene Liste gegen alle anderen Listen im Feld äh, performen könnte. Also das heißt, jeder hat da 100 Einschätzungen vorgenommen und hat die immer von 1 bis 5 bewertet. Und ähm, äh, was ich dann gemacht habe, ist, äh, ich habe mir angeguckt, wie funktioniert dieses Picking, ne, dass irgendwie beide einen Defender picken und dann jeweils Attacker dagegen gesetzt werden. Und ähm, letztendlich äh, kann man nachher ausrechnen, welche Entscheidungen da dann zu insgesamt hoch bewerteten Matchups führen. Ja, also so zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie äh, jemanden als äh, Defender zuerst aufstellt, der ähm, irgendwie gegen die gegnerischen Listen zweimal eine Eins gewertet hat, weil da irgendwie ganz, ganz, ganz schlechte Matchups dabei sind und irgendwie noch dreimal eine Vier, weil die anderen gut ist sind äh, gut für ihn wären. Äh, das wäre zum Beispiel jemand, den würde man normalerweise nicht als Defender hinstellen, weil, äh, was der Computer dann äh, kurz ausrechnet ist, oh ja, der hat zum Beispiel zweimal eine Eins. Wenn der Gegner jetzt optimal reagiert, setzt er genau die beiden als Attacker dagegen. Und äh, da kann man sich zwar noch einen von den beiden aussuchen, aber es wird trotzdem ein matchup mhm. Und das bedeutet, in dem Fall würde die Software empfehlen, denjenigen vielleicht nicht als ersten Defender zu setzen, sondern äh, jemanden, äh, bei dem eben diese Situation nicht auftreten kann. Und dieses Ding, das rechnet tatsächlich pro Teampaarung eben alle 129.400 Möglichkeiten durch, äh, guckt, wie die dann bewertet sind und schlägt dir die beste vor. Äh, jetzt ist natürlich dann jeweils, wenn der Gegner dann irgendwie eine Auswahl trifft, dann liegt die nicht notwendigerweise genau auf dem optimalen Pfad, den der Rechner gerade ausgerechnet hat. Und das heißt, man sagt ihm dann kurz, ah ja, der Gegner hat übrigens das gepickt und dann rechnet er einfach wieder von vorne und sagt, okay, jetzt haben sich vielleicht die Sachen ein bisschen geändert, nimm doch am besten das. Dann ist nach eurer eigenen Einschätzung wahrscheinlich die meiste oder die größte Menge an positiven Matchups drin. Und äh, so funktioniert das. Das ist also für äh, die Leute, die das irgendwie algorithmisch interessiert. Das ist eine ganz simple Tiefensuche im Spielbaum. Ähm, die ist hier in dem Fall einigermaßen effizient, weil es halt immer nur 5 gegen 5 sind. Das heißt, es kann der Rechner irgendwie in einer knappen Sekunde berechnen.
0: Das ist ja mega abgefahren. Ey. Und die Dann anderen paar...
3: kommen mit Zetteln an. Ja, also wir waren nicht die Einzigen. Also es gab auch noch Leute, die hatten tatsächlich irgendwie auch Tablets oder Notebooks dabei. Es gab auch ähm, ein Team zumindest, die da auch ein Notebook hingestellt haben, sehr schnell gepickt haben und seltsamerweise immer genau das gepickt haben, wovon <lacht> mein Algorithmus auch gesagt hat, das wäre für die der optimale
0: Pick. Industriespionage. <lacht> Wer war das? Das ist Industriespionage. Ich sage es dir.
3: <lacht> Nein, also der, der Algorithmus ist auch nicht kompliziert und das ist letztendlich haben wir das jetzt halt hier so spaßeshalber mal ausprobiert, ob das tatsächlich helfen würde, wenn man immer optimal pickt. Und ähm, zumindest dieses Jahr war die Antwort, ja, hat schon geholfen.
0: <lacht> Absolut. Ich als da als zweiter Platz. Kilian, was würdest du sagen? Du hattest ja die, die, die Spiele so, so im Blick. Ähm, was war so für, für dich so die größte Überraschung? Also Oder gab es da so eins, wo du gesagt hast, okay, das ist so das... Schlechte, so ein super schlechtes Matchup und das dann trotzdem gewonnen worden ist? Das gab es ja bestimmt als Situation, denke ich mal.
2: Ja, äh, es gab genau eine Situation, die war super witzig. Ähm, das war äh, auch mit, mit Thorsten. Ähm, ich glaube, das war Spanien. Und ähm, äh, wir hatten genau ein Einser-Matchup, also einen kann ich niemals gewinnen-Matchup äh, in dem ganzen Turnier und das war eben Thorsten. Weil äh, der hat ja Rebellen gespielt und der hatte ähm, Lando, Nora und Thane und wurde gegen einen Inferno-Swarm gepaart Und dann hat Thorsten gesagt, ah ja. fuck my life, ja, das schaffe ich <lacht> sowieso nie. Und dann hat er den halt irgendwie 200 zu pff, 30 oder so weggenatzt. Ja? Und der Spieler ja. ist halt so halb durchgedreht und wir alle so, äh, okay, was passiert hier gerade?
0: Lag bestimmt nur <lacht> an den Würfeln.
2: Oh, sag das nicht so laut, da könnte er vielleicht ein bisschen allergisch drauf reagieren bei dem Wochenende.
0: Wieso <lacht> war, war, liefen die Würfel, sagen wir mal, nicht... Frag ihn das doch einfach selbst. Ja, das frage ich ja. Durchschnitt. Unter Durchschnitt?
3: Liefen nicht gut. Liefen nicht gut. Mir, mir wurde von mehreren Seiten ernsthaft empfohlen, äh, im Nachhinein die wegzuwerfen und andere zu
0: kaufen. Ähm, ich bin geneigt, das zu tun. Als du im, im Stream warst, konnte man das echt gut sehen. Also das war ja wirklich... Äh, ich meine, über Würfelmotzen ist ja immer so eine Sache, aber das war echt ja gnadenloser Rotze.
3: Ja, also das Streamspiel war ja auch... Also letztendlich waren die meisten Spiele sogar noch richtig knapp. Und ähm, das, das gegen den Teilschwaben habe ich auch äh, für mich selber überraschend relativ hoch gewonnen. Ähm, ich habe auch nachher noch mal ein Spiel mit guten Würfeln gehabt. Aber das war im Einzelwettbewerb auf der Euros, allerdings auch im Stream. Ähm, da habe ich gegen Doppeldefender gespielt, war auch so ein Mannschaft, wo ich gesagt habe, da muss ich eigentlich nicht antreten. Nee, also letztendlich liegt das nie nur an den Würfeln, aber es gab das ein oder andere Spiel, da war ich schon eher frustriert nachher.
1: Ja, ich meine, Kai hat ja auch im Goldscoreland Podcast-Stream relativ klar verloren, aber wir haben ja gerade schon bestimmt gesagt, dass Kai ja eh nichts kann. Deswegen
0: passiert. Ja, das zieht sich ja dann durch, ne? bei solchen Spielern. Das zieht sich durch. <lacht> Wir haben ja jetzt ähm, von, von Kilian schon gehört, wer hat was zur Atmosphäre gesagt, ähm, das war ja auch in der Brauerei, das finde ich ja auch noch mal ziemlich cool und das äh, trägt bestimmt auch dazu bei, dass die Atmosphäre ähm, da noch mal so ein bisschen, bisschen, bisschen anders ist. Ähm, ich weiß gar nicht, du als Coach oder, oder, oder Thorsten als Spieler, ähm, wurde denn da auch die ganze Zeit eigentlich Bier ausgeschenkt? Ja. jo alles klar, kein Wunder, dass Deutschland so weit oben lag Ja, wir haben schon äh,
3: gesagt, der, der, der größte Fehler, den wir in der Vorbereitung gemacht haben war eigentlich, dass wir keine, ähm, also wir waren wirklich vielleicht nicht so professionell organisiert, wie das manche andere Teams waren äh, und wir Sagt hatten keine, der, der, der so, ein,
0: so ein Programm erstellt, wo man nur
3: auf den Knopf Ja, irgendwie muss. im Flugzeug und in der Nacht vorher mit Kaputt im Kopf, ja. Also, ja. Irgendwie zusammengehackt. Ähm, viele hatten eben zum Beispiel äh, eigentlich Freundschaftsgeschenke für die anderen Teams dabei. Das ist was, was wir nicht hatten. Das tat uns nachher unglaublich leid. Äh, fürs nächste Mal machen wir auf jeden Fall Target-Block-Tokens in Form von Biergläsern oder sowas. Oder Schild-Tokens <lacht> in Form von Biergläsern, die man umdrehen kann für volles Glas, leeres Glas. Das ist ja nice. Das, äh, das, das würde ja irgendwie äh, Deutschland ganz gut repräsentieren und zu der Brauerei hätte das jetzt halt auch einfach perfekt gepasst. Denn da konnte man wirklich äh, die ganze Zeit, wenn man wollte, Bier trinken. Wir haben allerdings während der Spiele uns da doch ein bisschen zurückgehalten.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sollen ja, also mittags
3: sind? eins zum Essen. Und ah, äh, ansonsten, äh, ein Teil des Teams kriegst du ja eh von den Red Bull-Dosen nicht irgendwie auch mit der Brechstange nicht weg. Und der Rest hat tatsächlich irgendwie <lacht> ganz vorbildlich Wasser getrunken.
0: <lacht> ja, stimmt. Kai haut Wasser, einfach...
1: offizielles Getränk der deutschen X-Wing-Nationalmannschaft.
0: Ja, außer für Kai, der haut einfach pro Spiel eine große Dose weg.
2: Ja, ja, das, also das ist mir unbegrifflich.
0: Da, jetzt, jetzt kennen wir das Geheimnis, obwohl es ist ja eigentlich auch kein Geheimnis.
2: Und ja, der Prozessor und... muss gekühlt werden.
0: Ja.
1: <lacht> die Maschine Wo wollte ich jetzt beide nochmal da haben ähm, Jetzt mal abgesehen von dem Turnier Was ging so abends ab Was war so vorher morgens die Vorbereitung so?
0: Wie war Krakau ja.
2: Wie war Krakau, ja Krakau ist eine super geile Stadt Also die Hooters hatten mit allem Recht und ich sag das nicht gern Dass die Hooters recht haben, aber die Hooters hatten recht <lacht> äh, das, das Uber Ist super günstig Das Essen ist super günstig und mega gut äh, die Mädels sind alle voll hübsch. Krakau ist eine super schöne Stadt. Äh, die Location war der Hammer. Richtig gut. War ja, das ist super viel Platz? Es war durchorganisiert. Also, gerade für ein Teamturnier, das ist wieder so eine Aussage, da können sich einige offizielle Events eine
3: ordentliche Scheibe von abschneiden. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, Krakau ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, selbst wenn man da nicht zum X-Wing-Spielen äh, hinfliegt, ist es glaube ich, wirklich gut. Wir hatten ja auch zwischendurch einen Tag Pause und da äh, sind wir irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Kilometer durch die Stadt gelaufen und es war echt ein toller Tag. Es war natürlich auch wunderschönes Wetter. Äh, was wir äh, sonst gemacht hatten, äh, morgens zum Reinkommen. Also wir haben, <lacht> ein Teil des Teams hatte ein äh, möglicherweise zu kleines Airbnb sich gemietet. Das heißt, äh, ich habe mich morgens erstmal aus Timos Kuschelumarmung befreit und bin dann duschen
0: gegangen und äh, <lacht> haben irgendwie das, das <lacht> wollte ihr ja, alles gar nicht wissen. Äh, wart ihr denn irgendwie gemeinsam irgendwo untergebracht? Äh, ja, ja. Als ähm, Team jetzt äh, komplett? Also Kilian
3: war leider nicht dabei und ab der dritten Nacht äh, der Sascha auch nicht mehr. Aber ähm, Thomas, Kai, Timo und ich äh, hatten uns äh, ne, ne, ein Airbnb geteilt. Und äh, wir haben dann halt festgestellt, dass es äh, ja, mitnichten zwei Betten jeweils mit noch einer Matratze waren, sondern es waren halt zwei Betten da.
0: Entschuldigung.
3: Ja, wir posten dann die Foto-Love-Stories im, im Meer-Forum. Irgendwann.
0: Ah, also ich hatte gerade ganz plötzlich die Melodie von Careless Whisper im Kopf. Weiß auch, ich meine, <lacht> ich weiß, weiß auch nicht warum.
1: I will never dance again. <lacht> okay.
0: Sehr schön. Ja, Tag Pause. Ich meine, das war natürlich. Ähm, ist ja clever, ich meine, man kann auch gut abschneiden, hat man bei Timo gesehen, ähm, auch wenn man keinen Tag Pause hatte, ähm, aber die, die Euros waren ja dann, ähm, die begannen ja dann an dem Freitag, genau. ähm, ähm, ihr habt da beide gespielt, äh, Kilian, fangen wir mal mit dir an, was hast du gespielt und wie liefst du für dich?
2: Um, ich habe meine Jedi-Liste gespielt, also uh, Anakin, Obi und zwei Torrents, um, Obi mit Calibrated Laser-Targeting und Anakin mit S2 und dem Titel und dem um, spare parts canister und Sense, einfach damit du noch ein bisschen besser blocken kannst. Und uh, wahrscheinlich haben die meisten jetzt irgendwie gemerkt, dass Sense eigentlich ein ganz gutes Upgrade ist, weil man Aster damit blocken kann und anschließend töten kann. Mm. Für mich lief es nicht so gut, also ich war relativ enttäuscht. Ich bin mit 3-3 rausgegangen. Uh, ich habe am ersten Tag gespielt, wo ich eigentlich dachte, dass nicht so viele xcc spieler spielen würden. War leider ein Trugschluss. Mein zweites Spiel war gegen den Captain der United Nations. Uh, das war dann auch dementsprechend hart, konnte ich aber für mich entscheiden. Aber meine Würfel haben sich gedacht, uh, ja, wenn du einen Fehler machst, dann, dann haben wir auch keinen Bock mehr. Und die haben mich dann schon ein bisschen hart bestraft teilweise. Aber bisschen? von daher ist das auch okay.
0: Beziehungsweise haben dich nicht gerettet.
2: Nee, ja, sie haben meinen Arsch nicht aus der Schlinge gezogen. Aber von daher ist es auch okay, wer dumme Fehler macht, der hat es halt nicht besser verdient.
0: Und äh, Thorsten, hast du deine XCC-Liste gespielt oder hast du was anderes gespielt?
3: Also ich habe die zumindest leicht abgewandelt, nachdem mir ja an dem Tag vorher äh, irgendwie Gen Oz äh, mehrfach geuntschottet worden ist. <lacht> so, so Reichweite 3 mit fokus Token Stack. Äh, das geht dann habe ich gesagt, nee, die, äh, die Dame, die ist mir nicht holt, die muss raus äh, und äh, habe Nora stattdessen reingetan, ansonsten ist die Liste gleich geblieben äh, die performte dann noch deutlich besser, weil Nora tatsächlich nicht so leicht gewonshottet wird und ähm, im Y-Wing? Die... Genau, ja ja. Ähm, so mit dem üblichen Zeug, mit äh, Afterburner, Expert Handling äh, Ionenturm und Veteran Turret Gunner <lacht> Ähm das ist auch insgesamt ein schöner Bild gewesen, hat auch Spaß gemacht zu fliegen, ähm, lief die ersten drei Spiele sehr, sehr, sehr sauber durch und ähm, dann habe ich im, wie es dann so läuft, äh, im vierten Spiel in der letzten Runde nicht richtig die Punkte nachgerechnet, weil mein Coach ja nicht mehr da war. Ja. <lacht> ja, dann äh, muss man das plötzlich selber ausrechnen, habe mich vertan, dachte, ich liege hinten, äh, bin in der allerletzten Runde aggressiv geworden und äh, weil ich dachte, da musste jetzt noch was holen und habe dann in der letzten Runde noch sehr, sehr unglücklich, auch mit schlechten Würfeln, aber die Fehlentscheidung war ausschlaggebend, äh, zwei Schiffe noch verloren, habe dann das Spiel verloren, hm. habe mich sehr äh, geärgert darüber, weil es 100 meine Schuld war, ähm, habe das nächste Spiel mit den schlechtesten Würfeln ever abgegeben und dann im allerletzten Spiel nochmal so richtig verdient auf den Sack bekommen. Da habe ich gegen so einen Discord-Missile-Schwarm gespielt. Und ich habe gegen die noch nie gespielt. Ich kannte die Regeln überhaupt nicht. <lacht> war auch, weil XTC hatte das keiner dabei. Das heißt, da habe ich mich auch nicht drauf vorbereitet. Und er erzählt mir irgendwas von vorne anlegen, hinten anlegen ja, und irgendwie Barrel Roll. Und ich denke, Lando hat gar kein Barrel Roll. Ja, mache ich denn nur? <lacht> Dann habe ich die irgendwie alle so hingestellt, dass ich dachte, der kann die nicht anlegen, hat aber irgendwie trotzdem gepasst. Und dann hat er mich irgendwie innerhalb von, von zwei Runden vom Feld gekrittet. Da wusste ich überhaupt nicht, wie mir geschieht. Das habe ich also einfach wirklich aus. Unwissenheit und Ungeübtheit verloren. Und dann stand ich auch 3-3 und dachte, das ist jetzt so ein bisschen mau dafür, dass es mit 3-0 ganz gut losging.
0: Ja. Ja, ein bisschen häufiger, auf, manchmal auf so einem Bomber sieht man die jetzt, aber es sind, die sind, bleibt echt so eine Rarität, so ein Ding. Also das finde ich auch immer, wenn, du, wenn, wenn einer... Aber das ist vielleicht auch manchmal das Clevere, wenn man gerade diese äh, experimentellen Listen äh, hat. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, Dali und auch Timo... Mit, mit der Liste dann auch erfolgreich sind. Also neben der Tatsache, dass sie natürlich super Spieler sind, aber wenn du echt so, so eine Koschka-Frost und, hä, was macht der überhaupt nochmal? Und Lazratzi was macht der überhaupt? überhaupt? Discord-Missiles, was machen die? Was sind das für komische Dinger, diese Bastroiden, was machen die? Und vor allem, der Gegner erzählt dann erstmal, ja die machen das und das und das und das. Man geht natürlich davon aus, klar, dass er das Richtige erzählt, aber im Endeffekt guckst du ja auch nicht immer nach, Moment, ich muss erstmal selber nachgucken, was die genau machen.
3: Es hilft dir ja auch nichts, weil die Karten, die er dann gegenüber hat, die sind ja weder auf Deutsch noch auf Englisch.
0: So eben, hast du ja da eine polnische Karte, <lacht> Bostrojtkowski, Bast und dann äh, liest du da, ja okay, keine Ahnung. <lacht> du kennst vielleicht auch das ein oder andere Symbolen, das war's.
3: Ja, ja und also die, die, die sind ja Wall of Text, ne? also der hat mir das irgendwie innerhalb von zwei Minuten einmal erklärt, und ich denke so, ja okay, <lacht> aber das hast du ja auch einfach direkt wieder vergessen, ähm, das passiert mir nicht nochmal.
1: Ich glaube auch viele Leute setzen das gar nicht ein wegen dieser Wall of Text. Die haben einfach keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen und nehmen dann halt lieber dann doch die Concussion oder irgendwas, was einfacher auszuführen ist.
0: Ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten. Ob die sieht wird sich auch tatsächlich irgendwie lohnen würden. Ich glaub, die sind billig kosten vier oder so. Also hat ja, Punkte.
1: Punkte. günstiger geworden, glaube ich. Mhm.
2: Ja, das ist halt auch das Interessante jetzt an der Ach, an, den, an den Separatisten. Ich meine, äh, den Bomber gibt es noch nicht lange. Ne, wir haben den jetzt vier Wochen? Fünf Wochen? Ja, so. Und ähm, der Bomber ist halt einfach so eine, das ist so ein Schweizer Taschenmesser, wie es der YW eigentlich sein sollte. Das ist eine ultra billige Plattform, mit der du echt viel machen kannst. Und du siehst halt auch, wenn du einen Separatistenschwarm heutzutage siehst, also früher war das meistens irgendwie so sechs, sieben Drohnen und dann ein, ein Bällebart dabei. Heute ist das ein, zwei Bomber, dann noch ein paar Drohnen, noch so ein Bällebart und dann können die... Manche können dann irgendwie so auf einem Assi stehen bleiben, der andere hat irgendwie so einen kompletten Truiden dabei, dass irgendwie alle Tage locks haben. Dann <lacht> fangen die auf einmal an, Torpedos zu schießen oder halt auch nicht und dann haben sie Discord-Missiles oder auch nicht. Und du hast einfach so viel Varianz in diesen Listen drin. Das macht es unglaublich spannend, aber das macht es auch unglaublich schwer, sich zu überlegen, fuck, was will ich denn jetzt eigentlich davon beschießen?
1: Und dann ja. sind die Bomber ja noch alle unterschiedlich. Die haben ja verschiedene Slots bei den verschiedenen Bombertypen und verschiedene Fähigkeiten dazu noch. Da musst du als Gegenspieler erstmal durchsteigen.
0: Ja, also ich hab auch, ich habe mir auch damals Separatisten geholt und habe dann am Anfang auch äh, Separatisten gespielt, nachdem die rausgekommen sind. Aber jetzt, ähm, ich glaube, was wirklich valide Sachen sind, sind gerade diese gemischten Schwärme, was du gerade schon gesagt hast, Gideon. Aber das ist für mich selber auch als Spieler einfach viel zu... Da steige ich ja selber überhaupt nicht durch.
2: Ja, das musst du üben. Viel.
0: Ja, und das ist mir zu anstrengend. Das sind mir auch, zu <lacht> sind mir auch einfach zu viele Schiffe. Ich bleib bei Lieber Guri-Fan, ne? Ich bleib genau, ich bleib bei zwei. Gestern auch wieder festgestellt, habe überlegt, ne, für Belgien, was willst du spielen, was willst du spielen? So, so, so dieses Scam salad vier Schifflisten so ausprobiert, ein bisschen inspirieren lassen von, von Sascha, von Hutas, äh, der bei den Euros so eine so eine Vierer-Scum-Liste ähm, gespielt hat. Aber irgendwie festgestellt, es ist anscheinend irgendwie dann nicht meins. Na egal, wir weichen ab. Ja, gibt es äh, von eurer Seite, Kilian und Thorsten, noch irgendwas ähm, für euch als Spieler, was irgendwie erwähnenswert wäre, ähm, was an den Tagen der Euros äh, euch widerfahren ist oder so? Ja. Dann hau ich raus. Hab,
2: <lacht> ich habe ein Spiel abartig gedreht. das Also so ein crazy x spiel hatte ich noch nicht gehabt. Das wäre ganz komisch. Das war gegen Fenn, äh, Tarok und Lando, äh, Han. Und ja, dann auf einer seiner Seite hat er getörtelt mit mit Tarok und und Han und ich wusste, okay, dem, dem Turtle und dem vermeintlichen range One schuss von Tarok, den kann ich wirklich auf, aus dem Weg gehen. Also bin ich halt ich da halt so langsam dahin bewegt und ja, das irgendwie, das Engagement hat er total komisch gemacht. habe ich ein paar Schaden auf Tarok gemacht, auf, ähm, gemacht. Und dann kommt halt Fan so, was er macht, von der Seite rein, ja, und knallt mir halt in einem Schuss dann Obi-Wan raus. So, One-Shot. Und ich so, okay, das kann Fan schon mal machen, das ist aber nicht gut. Und irgendwann, so 20 Minuten vor Schluss, hatte mein Anakin noch eine Hülle, ähm, einen Crit, dass er äh, nur noch gerade ausfliegen darf, ansonsten bekommt er Schaden. Und ähm, ein Torrent, also der ja, eine Torrent, der noch lebte, hatte noch eine Hülle und Stress. Und da habe ich gedacht, okay, ich, musste jetzt, ich wusste genau, wo er langfliegt und ich konnte den Block setzen. Also musste ich quasi das Schild aufladen, damit ich den Schaden nehmen kann von dem Crit. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin so oder so tot, aber ah, das war das zweite Spiel, das dritte. Und ich sehe mm, Bei den Euros, da kannst du eigentlich so ein Spiel nicht abgeben. Und dann machst du den Block und dann fängt er auf einmal an, dein äh, Torrent, weil er die ganze Zeit nicht beschossen wird, auf Fanreichweite zweimal so zwei Hits dahin zu legen, ja, und dann habe ich das Spiel noch gedreht. Ich dachte mir so, what the fuck, was geht hier ab? Also das war das war echt krass. Das ist so, wie die, wie die Squadrona Bavaria gesagt hat, ja, lass den Pinguin nicht an deinen Tisch, zieh deinen Kopf aus deinem Arsch und spiel einfach X-Wing, dann gewinnst du das auch. Okay, da
1: brauchst ich jetzt kurz einhaken. Diese Pinguin-Sache, ich raff die nicht. Ich lese das immer wieder. Erklärt mir
0: den Pinguin. <lacht> es gibt von äh, der Squadrona an ihrem, auf ihrem Blog einen Artikel zum Pinguin. Also ganz kurz gefasst ist im Prinzip dieses Phänomen, was wir alle kennen. Äh, du spielst das Spiel auf dem Turnier oder im Club oder was auch immer und äh, läuft irgendwie nicht für dich und du liegst dann hinten und diese Mentalität äh, im Prinzip dann fängst du an, nur so mit deinen ja, Flügeln so dieses, ne, du klatschst so die Hände an die Seite, so, oh, ah, ne? das ist klar. Wie, wie so ein Pinguin halt, ne? der mit, der so dieses Flap, Flap macht, ne? und, und im Prinzip heißt es, ne, ja, man soll halt nicht aufgeben. Der Pinguin darf nicht an den Tisch kommen, sondern äh, bei X-Wing hast du immer noch die Möglichkeiten, auch wenn es irgendwie aussichtslos aussieht, äh, das Spiel noch irgendwie rumzureißen und zu gewinnen, wenn du dich fokussierst und äh, ja, nicht anfängst dann auch so, ah, ich habe sowieso verloren oder ist eh egal, was ich jetzt mache oder das Minova ist egal, sondern konzentriert weiterspielen. Also niemals
1: aufgeben, niemals
0: kapitulieren. Ja, never don't give up.
1: Alles klar, dann habe ich das auch verstanden, <lacht> weil ich habe es nicht gerafft. Ich, aber jetzt ist klar. Danke. Bitte. Ähm, wer ist denn in den Cut gekommen von den Deutschen? Das ist jetzt mal die Frage, dass wir so langsam uns Richtung äh, der Top-Plätze arbeiten.
2: Ähm, ja, von denen in den Cut gekommen sind, ähm, der Andi Osterroth von den Huters, der Sascha Wagner von den Huters, ähm, der Timo Rabe als bester Scam-Spieler an Tag 1, mm.
0: Kai Krupp vielleicht?
2: Und, ja, genau, und dieser... Ja, ich wollte doch <lacht> wissen, ob das noch einer war, außer dieser ominöse Kai Krupp.
0: <lacht> äh, ich glaube, glaub, sonst von, von uns deutschen, äh war es das, glaube ich. Wenn ich hier bei List Fortress war, ganz gucke, äh, kurz gucke. Ähm, ja, das war ein Genau. Das war
1: auch schon mehr, als die Amerikaner geschafft haben. Ja, pff, das ist richtig.
0: Ja, kurz. <lacht> da muss ich noch was. Ey, ich habe ja mit, mit mittlerweile auch den, den, den Minoc, beziehungsweise, äh, heißt da noch jetzt gleich, Fly Better, Fly Better Podcast angehört, die Folge, wo die Juden auch von der XYZ und von den Euros äh, erzählt meine diese, Güte. Dieser Dice-Hate, oh, die, ah, die ganze Folge durch. Ey, ich meine, klar, und es gibt auch Spiele, und auch Thorsten hat ja gesagt, ne, und wenn unterirdische Würfel auf jeden Fall, das ist passiert. Aber der hat ja auch nicht aufgehört. Und, und dann hat immer gesagt, ja, und äh, kannst du meinen Gegenspieler fragen? Und so, ja, und der hat mich total gedeist. Und ja, und der hat mich, und dann das Spiel, und der hat mich voll gedeist. Ja, und in dem Spiel, ah, und der hat mich so übelst gedeist. Und dann sind auch noch Fehler mit den match passiert. Und dann gab's, ist der runtergepeert worden. Einmal. Und dann ist der gedeist Dreimal. worden. Und dann ist er nochmal runtergeperrt worden. Und dann hat er aber Glück gehabt, dass äh, Tyler Tippett da war und der hatte eh schon zwei Spiele verloren. Das heißt, eigentlich ist das Kollusion, ja, nee, egal, <lacht> ein bisschen -mäßig hat mäßiger hat er dann das Spiel aufgegeben, ähm, klar, vielleicht nicht öffentlich, aber ja, auf jeden Fall ist es so. Und dann ist er wieder runtergepeert worden und dann hat er so ein schlechtes Matchup und ist dann wieder gedeist worden und da war nur irgendwie, oh, der Typ ist einfach mega anstrengend und nervig, ist einfach so. Das muss ich mal jetzt also über den <lacht> abbränden. Nee, Podcast-Hate. Ja, sorry, ich habe die echt immer gern gehört. Ne? Aber, und die war ja immer schon ein bisschen speziell mit seinem ADHS. so ne? ähm, Aber der ist mittlerweile einfach nur noch nervig. Kann den Typ langsam nicht mehr hören.
2: Also ich kann dir ja versichern, im Real Life ist er deutlich angenehmer. Ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht auf der XCC und auf dem äh, Euros. Und... Ähm, da war er eigentlich sehr angenehm.
0: Das glaube ich auch. Also, der ist bestimmt auch ein super, super netter Typ. Aber ähm, ich finde den als, als für, für einen Podcast teilweise anstrengend. Ich neige auch manchmal dazu. Ähm, ja, vielleicht habe ich auch ADS, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, <lacht> mein Redeanteil, irgendwie. aber der fällt ja auch ständig und dann dauernd und nur äh, Ryan Farmer ins Wort. Das ist ja. Äh, das ist schon so
1: deren Ding, glaube ich. Aber was er gesagt hat, die Juden, äh, zu den europäischen Spielern fand ich ganz witzig. Er meinte halt, in den USA gibt es halt viele Spieler, ja. die sind halt im Spiel A-Löcher und die sind aber auch in Realität A-Löcher. Und er meinte halt, die ganzen europäischen Spieler, die er so kennengelernt hat, sind halt im Spiel hart gewesen und A-Löcher, aber dann wohl persönlich sehr, sehr nice gewesen. Und äh, da hat er dann auch mal ein positives Wort über die Europäer gelassen.
0: Ja, also so positiv fand ich das jetzt irgendwie nicht. Das, also, ja, wie man es nimmt. Ja, doch, doch, das war schon positiv.
2: Also, ähm, aber ich ist ganz witzig, dass du das sagst, Sebastian, weil der Timo hat das auch gesagt, äh, weil der Timo hat, ihm, der hat irgendwann mal in Polen gesagt, oh, du willst nicht gegen mich spielen und, und bitte beurteile mich nicht nach dem, wie ich am Spieltisch bin, weil Timo von sich selbst sagt, sobald ich am Spieltisch bin, bin ich ein Arsch. <lacht> Ich habe ja auch erst
1: einmal gegen Timo gespielt, aber ich kann das äh, unterstützen, diese These. <lacht> Großer Timo.
3: <lacht> super
1: Typ, super Typ, aber es war ein hartes Spiel.
3: Das ist ja bestimmt. Ja, also, ja, grundsätzlich ist das gar nicht mal so falsch, was der die da sagt. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung auch jetzt bei der XTC. Das war eigentlich immer super Stimmung, aber es wurde halt schon mit harten Bandagen gespielt. Also ich hatte auch Gegner. Ich meine, dafür ist er natürlich auch ein bisschen bekannt. Ich habe gegen Van Langeland gespielt. Van Langeland stellt sich mir gegenüber hin und sagt, du, pass auf, ich sehe, du hast da S-Foils drauf. Wenn du das einmal falsch machst, die darfst du dann nicht mehr drehen. <lacht> das war der erste Satz, <lacht> den er zu mir sagt.
0: Okay. Das ist total in richtig. Ordnung.
3: Wenn wir das so direkt ganz am Anfang klären, dann werde ich halt auch drauf achten. Ja? <lacht> Kann ich mit leben.
0: Okay. <lacht> weiß man direkt, was Sache ist, wa? Genau. Äh, krass. Keine Fragen offen. Äh, Timo, ich bin ja, ähm, ich kenne Timo ja mittlerweile auch ganz gut und wir haben ganz viele Sachen bereist und zusammen auf Konzert gegangen, was auch immer. Aber wir waren schon so oft auf Turnieren zusammen. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Noch nie. Auch so noch nie. Ich muss mal unbedingt gegen Timo spielen. Das ist schon hart. Für, für die nächste Mär. Auf dem Meer kann man doch immer äh, Wunsch... Äh, Pairings haben. Hier, Heraus, herausfordern, ja. Genau. Timo fühlt dich für die nächste mehr März-Trophy herausgefordert für Runde 1.
1: Oh.
0: <lacht> dann sehen wir gleich mal. Ins, dann se <lacht> genau, Dann sehen wir mal, wie das größere Arschloch sein kann. <lacht> Challenge accepted. Ja, kommen wir mal zurück. Also, ähm, unsere Deutschen bei den Euros äh, mehrfach im Cut vertreten, weil dann Top 32 cut. Ähm, ich würde es wie beim letzten Mal handhaben wollen dass wir das Feld so ein bisschen von unten räumen, äh, aufräumen, ähm, uns erstmal ähm, das Final-Pairing ansehen, ein bisschen auf die Listen gucken und uns dann anschauen, was wir äh, in den, im, im, im Cut noch so an interessanten Listen haben, ein bisschen rauspicken. Ähm, ich habe sogar auch noch eine andere als beim letzten Mal, dann ist das so gar nicht so wiederholend. Ähm, und da so ein bisschen drüber sprechen, was wir da vielleicht äh, gut fanden und dann so einen generellen Blick auf das Meta werfen.
1: Wer hat denn gewonnen?
0: Wer hat denn gewonnen? Ja, Sebastian, erzähl doch mal, wer hat denn gewonnen?
1: Ja, ich kann da eine ganz kurze Geschichte vorher erzählen. Also der, der gewonnen hat, gegen den habe ich mal gespielt in Hildesheim. Das war ganz am Anfang von X-Wing. 1-0 ganz, ganz am Anfang. Weil Er irgendwie zwei ähm, ähm, E-Wings aufgestellt. Also diese 20-D-Mark-Liste von Mutti. Die kennt vielleicht noch jemand von damals. Und auf jeden Fall hat er mich gefragt, ob er jede Runde so ein Foto machen kann von dem Spiel, um das dann später auszuwerten. Ach, ich dachte schon so, was denn das für einer? Und okay, ja, der war halt ganz nett und sehr ruhiger Spieler, sehr methodischer Spieler, hat mich dann auch gnadenlos vernichtet. Auch in jedem, äh, ich weiß nicht, habe ich da jemals wieder gegen gespielt? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat er mich gnadenlos vom Tisch gefegt. Ja, und das war dieser Kai Krupp. Und der hat jetzt in den Euros ganz spontan den Europameister gemacht.
0: Wooo! Und da wollen wir ihm gratulieren. And,
1: Kai Bord. <lacht> ja, me Mega Glückwunsch! Der Mann also. ohne Nick. Äh, gespielt hat er Grand Inquisitor mit Sense Feuerkontrollsystem und äh, Erschütterungsraketen, dann zwei generische Inquisitoren mit Feuerkontrollsystem und Erschütterungsraketen und Colonel Genton im äh, Lambda Shuttle mit dem Jamming Beam, den er glaube ich sicherlich nicht ein einziges Mal eingesetzt hat. Ähm, Wahrscheinlich. Ja. Nicht. Viel Force, viel Raketen und mit Colonel Genton die Zielerfassung über das ganze Spielfeld. Und damit dann halt den Ashok-Hemmings, wo du gleich mal drauf eingehen kannst, äh, Daniel, auf die Liste. Nicht vom Tisch gefegt, das war ein richtig spannendes Spiel, es ging hin und her, da gab es auch gleich noch ein paar kleine Anekdoten zu erzählen, aber ich glaube, wir gehen erstmal auf die andere Liste ein.
0: Genau, äh, Ashok-Hemmings äh, Brite hat gespielt Anakin Skywalker mit R2 Astromech, Delta 7b, Obi-Wan Kenobi mit Sense R2 Astromech und Delta 7b und einem Gold Squadron Trooper. Also quasi durch das Punkte-Update eine, eine, eine Weiterentwicklung der 2 delta 2 torrent liste insofern, dass ähm, er nicht dazu übergegangen ist, äh, einen der Jedis irgendwie jetzt mit CLT zu spielen, sondern für beide die Feuerkraft will und halt auf einen Goal Squadron Trooper äh, verzichtet. Kilian, vielleicht ganz kurz, du bist ja auch äh, Republik Spieler Wie siehst du diese Entwicklung, das sieht man jetzt häufiger von... Weg von zwei Jedi, zwei Torrents, äh, hin zu zwei Jedis und einem Torrent.
2: Ähm, da kann ich nur meinen guten Kumpel, den Julian Hood, aus England zitieren, ähm, weil er, der gesagt hat, that's the list designed to kill Jedi. Ähm, weil die Liste genau das macht. Also die, die Liste ist genau so angelegt, dass du immer noch ähm, einen goldscrush Trooper zum Blocken hast, weil der ist einfach ultra gut zum Blocken. Und ähm, du aber genug Feuerkraft hast, um andere Jedi-Listen einfach niederzumähen. Ähm, und da eben Jedi zur Zeit im Meta meiner Meinung nach sehr gut sind und auch sehr verbreitet sind, hat man zumindest in den Euros gesehen, äh, in Deutschland komischerweise irgendwie nicht so, was auch irgendwie ich nicht so verstehe, aber okay. Ähm, und das ist so ein bisschen, das ist... Die Liste kann alles, ja. die Liste hat, kann ultra gut Hart hitten. die Liste hat Regen, ähm, die Liste hat Blockpotenzial und sie bringt halt auch noch genügend Bit mit, dass du halt vor den 90% aller anderen Jedi-Listen fliegst. Ne? Das ist halt, das ist einfach schon sehr gut. Und ich meine, er hat auch äh, in seinem Tag, als er hat freitags gespielt, äh, war er auch King of Swiss. Ja, von daher hat er das auch, ähm, ja, auf jeden Fall mehr als verdient, da in dem Finale zu stehen.
0: Genauso wie Kai an seinem Tag.
2: Genau, wie Kai an seinem Tag. Also das war wirklich ähm, Finale von King of Swiss-Leuten, also schon ziemlich episch. Genau wie das Spiel. Ja. Das wogte ja hin und her und irgendwie
1: ist es ja so bei den Jedi, die haben ja grundsätzlich mit Delta 7b eigentlich fünf Schilde. Die haben zwar drei aufgedruckt durch Delta 7b, aber durch dieses zweimal regenerieren haben die eigentlich fünf Schilde. Und das heißt, ähm, äh, es geht schon einiges an Schaden rein in die... Ähm, Äther Sprites. Und Kai hat es halt geschafft, relativ früh relativ Anakin zu töten, rauszunehmen aus dem Spiel. Anakin stand da so ein bisschen in der Ecke und wurde dann halt weggeschossen. Und Kai hat dann seinen Inquisitor verloren, dann ging es halt wieder ein bisschen zurück. Und dann standen halt die zwei Inquisitoren mit Genton, der schon sehr angeschlagen war und eine ganz große Runde ums Spielfeld fliegen musste, gegen halt Obi und den Trooper, der einfach nicht sterben wollte. Dieser Trooper hat einfach keinen Schaden genommen.
2: Na, Kai hat auch nicht drauf geschossen.
1: Das mag sein. <lacht> und es ist halt im Grunde so ein großes äh, Abprallen gewesen, weil die Inquisitoren durch ihre Macht und ihre Evade-Aktion, die sie eigentlich jede Runde nehmen, haben halt kaum Schaden genommen. Das heißt, Kai hat dann halt oft mal Blank, Auge, Evade gewürfelt mit den drei Ausweichwürfeln. Das Auge wurde durch die Macht gedreht, der Blank wurde durch das Evade gedreht, also immer drei Ausweichen. Und Obi ist auch schwer zu treffen und dann wogte das so hin und her. Und ja, äh, wollen wir die eine Szene zum Ende noch besprechen?
2: Ja, ich will dann... vielleicht noch ganz kurz was zum Engage na, sagen, wenn es okay ist. Na, na klar. Ähm, also wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, ähm, das Engage ist wirklich von beiden Spielen meiner Meinung nach extrem gut geflogen. Weil, ähm, also von Kai's Seite aus, er hatte quasi ähm, drei Lanes im Astifeld und auf jeder Lane stand ein Inquisitor. Und damit ist quasi das gesamte Astifeld perfekt abgedeckt. Und er hat die Möglichkeit, in der Folgerunde wirklich überall dahin zu gehen, wo er denkt, dass sein Gegner sein könnte. Oder wo er seinen Gegner senzt, dass er sein könnte. Um, das war schon sehr stark. Aber von dem Ashok Hennings eben auch. Weil um, er in diesem ersten Engage beide Jedis eben so nach vorne geschossen hat, um, dass Anakin auf jeden Fall in Reichweite 1 war. Und ich glaube, Obi war in Reichweite 2 ist im Inquisitor. Und ähm, das ist schon, also das ist quasi so das Einzige, wo er diesen Inquisitoren wirklich Schaden zufügen kann, ähm, weil er dann halt auch den großen Würfelpool hat ähm, und man hat auch gesehen, dann zwei drei Runden später, wo Anakin ähm, dann auch in der Runde, wo Anakin gestorben ist, ähm, war genau diese Konstellation wieder so und dann hat er es halt geschafft, den großen Inquisitor zu töten in einer Runde und ansonsten schaffst du das einfach nicht, weil, wie du schon gesagt hast, da geht zu viel Schaden rein, da wird zu viel mitigiert, kannst du knicken.
1: <lacht> und es war ja so, dass dann halt Anakin war tot und der Großinquisitor war tot und dann kam Jenton so über die Flanke wieder rum, hat also die große Runde gedreht und flog dann so auf ähm, Obi und den Gold Squadron Trooper zu, auf den Torrent und dann gab es so eine kleine Regel äh, Ungenauigkeit, die sich dann so eingeschlichen hat, das war ja ein langes Spiel, es ging fast über die Zeit und zwar ist es ja so, dass die ähm, Erschütterungsraketen ähm, als Splash Damage, berichte ich mich, wenn ich das falsch sage, bei Schiffen auf Reichweite 1 von dem getroffenen Schiff, da wird eine Schadenskarte aufgedeckt.
0: Exakt. Ja, bei einem Schiff, glaube ich.
1: Bei einem Schiff? Mm
2: -hmm. no, ich weiß es nicht ganz genau. Nee, ziemlich nur bei einem. Okay. Ich denke,
0: gut. Auf also
1: auf jeden ja. Fall war es halt so, dass bei Genten ähm, eigentlich eine Karte hätte umgedreht werden müssen nach einem Erschütterungsraketenangriff und das wäre dann ähm, der, die Schadenskarte gewesen, dass er ein ausreichend weniger hat. Also wäre dann von 1 auf 0 gegangen.
0: Ganz cool, ganz kurz, ganz kurz, Entschuldigung. Jetzt ich, yep. mal, ich muss mal kurz den Dion machen. Mach den Dion. Erschütterungsraketen, nachdem dieser Angr Angriff äh, getroffen hat, legt jedes Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger eine seiner Schadenskarten offen.
1: Gut, auf jeden Fall äh, greift dieser gold trooper ähm, Jenten an und würfelt irgendwie, weiß ich nicht, was war es? Blank-Blank-Auge? Egal, er macht auf jeden Fall keinen Schaden. Und dann fiel halt auf, also Ashok fiel auf, dass eigentlich Genton diese Schadenskarte hätte umdrehen müssen, und Genton hätte also eigentlich null ausweichen gehabt. Was eigentlich ja egal ist, weil der Trooper ja auch null Schaden gemacht hat. Aber Ashok hat dann wirklich Wins ähm, den ähm, Marshall rangerufen, also den Oberjudge, und hat dann einen Rollback verlangt, also ein Rewind. Das heißt, das Spiel wird im Grunde auf die Stelle zurückgedreht, wo dieser Fehler passiert ist, und von da aus weitergespielt. Das wurde dann so ein bisschen hin und her ähm, diskutiert und Vince muss dann auch nochmal die Karte lesen von den Erschütterungsraketen. aber auf jeden Fall wurde es halt zurückgesetzt und der Gold Squadron Trooper schoss halt erneut auf Genten, der jetzt null Ausweichen hat. Wieder keinen Schaden. Und ich habe in, in dem Stream Kais Gesicht beobachtet und Kais Gesicht hat keine Mine verzogen. Dieser Mann ist eine Maschine, und ja, ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist in diesem Moment, weil natürlich, dadurch natürlich Jenton hätte sterben können, hätte sich wieder alles verändern können und auf jeden Fall keine, keine Mine verzogen. Der Gold Squadron Trooper blankt wieder aus. Und das Witzige ist, Jenten, der vorher angegriffen hatte auf den Gold Squadron Trooper, hat da keinen Schaden gemacht, greift jetzt wieder den Gold Squadron Trooper an und macht jetzt sogar noch einen Schaden. Das heißt, Ashok, aus dieser ganzen Situation, mit einem Schaden mehr rausgegangen auf seinen eigenen Schiffen, hat also überhaupt nichts gewonnen dadurch. Und Kai, keine Mine verzogen.
0: <lacht> das war eine geile Situation. Erklärt. Magst du vielleicht doch mal erzählen, in der Situation, was Timo gemacht hat? Ja, das war super geil.
2: Also, was ihr natürlich im Stream nicht gesehen habt, war, ähm, es das war, das war schon eine, eine relativ heftige Diskussion, weil es wurde erst der, ähm, bevor Vince da eingeschritten ist, ähm, wurde erst der normale Judge, der am Tisch saß, gefragt und er war dann vollkommen überfordert mit der Diskussion und Vince war halt gerade irgendwo am anderen Ende der Halle im Gespräch und so, oh shit, wir müssen ihn rufen und so. Ja, okay, dann kam der da an und ähm, als es dann Rewind hieß, ist dann ein sehr angepisst, der Timo Rabe, äh, um den Tisch gestapft, hat ungefähr jeden zur Seite geschubt, der ihm in den Weg stand, hat sich vor Winz gestellt und hat dem halt erstmal richtig eingetütet. Ja, also ich habe hab den Wortler natürlich nicht gehört, aber du hast gemerkt, dass er richtig angepisst war. Ja, das war schon krass.
1: Und die Leute, die Timo jetzt vielleicht nicht kennen oder die jetzt halt zuhören, Timo ist halt ein sehr großer, bärtiger Mann.
3: Na ja, wie ein ich, Wikinger, das, aber er hat einen respektvollen Abstand von etwa 15 Zentimeter noch zu Wins Gesicht gehabt. Also <lacht> ja. Sehr gut, nee und das
1: war auf jeden Fall da so eine richtige Knackstelle. Da hat doch glaube ich ganz X-wing Deutschland, äh, jedenfalls die die zugeschaut haben, den Atem angehalten und dann äh, fiel halt äh, Obi und dann standen halt und dann fiel halt auch Genton, glaube ich noch und dann standen auf jeden Fall noch zwei Inquisitoren gegen den Gold Squadron Trooper, der schon einen Schaden genommen hatte und da hat Ashrock dann den Hut geworfen, hat die Hand ausgestreckt und Kai hat das Spiel gewonnen. Und wieder, es war so fantastisch. Ich habe genau darauf geachtet, jeder Mensch, der dann Europameister wird im X-Wing, hätte um den Tisch getanzt, hätte rumgeschrien, hätte sich gefreut. Kai hat ganz ruhig angefangen, seine Liste einzupacken mit seinen Koffer. Es war so schön anzusehen, er war so ruhig. Fantastisch.
0: Dafür hat Timo mehr Optionen ge äh, gezeigt und hat ihn dann umarmt und erstmal hochgehoben. <lacht> <lacht> großartig. Ja, war, war, es war einfach ein geiles Finale. Das hatte einfach alles. Es hatte geile Manöver, strittige Situationen, äh, ne? zwischen Haben wir schon gesagt, zwischenzeitlich dann, wo es erst aussah, okay, Kai hat das Ding im Sack und auf einmal stand es dann doch wieder 88 zu 88 und Ashok reißt da so voll riskante Manöver über ein Asti äh, rüber mit seinem Obi-Wan und es war ein Mega-Game. <lacht>
2: Auf jeden Fall. War super. Auch super spannend zuzugucken.
1: Ja. Das ja, war würdig auf jeden Fall. Würdiges Finale. Ja, wurde, bei,
0: wurde bei First Earth gestreamt. Ähm, das soll ich denke mal, Simon, ob hat er die schon hochgeladen? Alle weiß ich nicht. Stimmt. Wenn nicht, werden die bald auf seinem YouTube-Channel von First Earth online gehen. Äh, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, dann zieht euch das Spiel rein. Mega gut. Auch wenn ihr schon wisst, wie es ausgeht, aber. Einfach geil geflogen und äh, macht tierisch Spaß, sich das auch nochmal anzusehen. Ja, somit äh, kommt der Europameister aus Deutschland. Äh, Kaibot the Machine, Europameister 2019. Ähm, aber es gab natürlich auch viele andere, die sehr gut abgeschnitten haben. Und ähm, da wollen wir vielleicht mal einen Blick auf einige der Listen schauen. Ähm, Thorsten, du bist jetzt so angesprochen. Ich weiß nicht, hast du List Fortress vor dir? Äh,
3: ne, kann ich aber bestimmt
0: suchen, kurz. Ich kann dir auch kurz den Link schicken? Ähm, dann kannst du erstmal ein bisschen schauen. Kilian, dann fangen wir doch mit dir an. Äh, in der Zwischenzeit ziehe ich zu so, nochmal den Link. Ähm, äh, hab schon, hab schon. Okay. Hast äh, gibt es irgendwas an Listen, die du besonders bemerkenswert fand, die irgendwie oben mitgespielt haben und irgendwie erwähnenswert sind?
2: Äh, besondere Listen nicht. Also was ich jetzt ähm, interessant fand, ähm, war ein Omicron, also ein Lambda-Shuttle mit Pulp und zwei Defendern. Das ist, zu der Zeit habe ich noch kein X-Wing gespielt, aber ich höre immer Legenden über diese Pulp-Defender-Ära, die sowohl also ein Fluch als ein, anscheinend ein Segen war, vor allem für die Imperialen. Ähm, cool, dass so das wieder ganz nach oben geschafft hat, ähm, vor allem weil man Defender nicht so oft sieht. Äh, ich aber finde, dass sie ein saugutes Schiff sind. Ja. Absolut. Und ähm, ja, was man im Allgemeinen halt sagen kann, ist, äh, das Meta ist sehr offen im Moment. Also es gibt auch wirklich noch kein Meta, finde ich. Es gibt so einige Listen, die halt ähm, sehr stark sind und ähm, auch teilweise mit Ordnance halt echt gut umgehen können. Hm, was man ja auch für Deutschen schon gemerkt hat, ist gerade, dass dieser Resistance-Salat jetzt sehr gut ist. Also, wo es halt Rebel Beef gab, gibt es jetzt Resistance Efficiency mit irgendwie zwei X-Wings und Finn, weil äh, eine Flitzekapsel kann halt doch eine große Nummer sein und äh, dann stellst du entweder noch so ein, wie heißt das Ding, einen Transporter dazu oder halt ein A-Wing, das ist alles schon ziemlich cool.
1: Ja, ja. Ich denke mal ansonsten, metamäßig kann man auf jeden Fall sagen, die Macht ist auf jeden Fall eine Macht, also sieht man ja auch schon am Finale der Euros halt, da waren eins, zwei, drei fünf Schiffe von sieben,
0: äh, die halt Macht
1: hatten. Also Jedis äh, Schilde wieder aufladen und macht. Das ist einfach sehr, sehr stark.
0: Ja, und ich glaube, das wirst du mehr und mehr und mehr dann irgendwie noch sehen. Ähm, Gerade wenn jetzt dann bald die neue hyperspace Trial Saison losgeht. Kira ähm, hat es ja schon gesagt, in Deutschland, also klar wird es auch gespielt, aber nicht ganz so massig. Ähm, nee, fand ich voll krass. Also hat mich, hat mich super...
2: Ähm, ich bin super überrascht. Also ich war fest davon überzeugt, dass ähm, echt viele Republiklisten auftauchen. Und ähm, ich glaube, ich war neben Julien der einzige, im Cut der Jedi gespielt hat. Die anderen hatten also Republic Beef dabei. Äh, also fand ich interessant. Ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, kann auch sein, dass einfach Deutschland das Imperium so mag, weil viele äh, Imperialisten da waren auf der auf der DM.
0: Naja, aber ich glaube, das wird dann vielleicht noch mehr. Äh, also generell dieses, dieses ass meter force user äh, auf Imperialer und äh, republikaner seite äh, Ich glaube, wenn man auf ein Turnier fährt, dann sollte man dagegen mal gespielt haben, sich damit ein bisschen auskennen oder zumindest damit rechnen, dass man das mal vielleicht als Gegner haben wird. Ja, ja das, das ist das
1: wissen, wie beweglich die auch sind. Die, sind halt, die teilen halt nicht nur aus mit 7 b sondern die sind ja auch extrem beweglich mit ihrer Macht, ähm, wieder äh, Neupositionierung und alles.
0: Ist schon, schon eine Bank. Ja. Und Finn, absolut. Das wird auch noch ganz viel dann sein, <lacht> ne, was du <lacht> auch gesagt du
1: hast. Ja, Finn habe ich gestern zum ersten Mal getestet und das war schon sehr witzig, was dieses kleine Schiff raushauen kann und aushalten kann.
0: ja Wahnsinn. Ja, das, und das Problem ist, deswegen... Bin ich ja auch nicht auf Finn gegangen, weil das blöde Ding kostet 29 Punkte mit Heroic. 43, ja, wie ich es hatte. Und das war und du mit Perceptive Copilot und so, ist ja schon. Und Pattern Analyzer hatte der auch. Ja. Also das ja. ist ja schon ein Fett-Fan Fett und, und kostet trotzdem <lacht> zu wenig Punkte. Also wenn der nicht beim nächsten Punkt-Update locker irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, 8 Punkte mindestens oder so teurer wird, dann weiß ich auch nicht. Der ist oder es ja, also gibt
1: FAQ und seine Fähigkeit wird halt ein bisschen eingegrenzt, dann wäre es ja auch schon nicht mehr so schlimm.
0: Glaube ich nicht. Also den Schritt ist FFG ja bis jetzt nicht gegangen, das an den Kartentexten oder irgendwas zu ändern, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt dann anfangen, nur weil das bei Finn... Die sollen
1: ja auch keinen Kartentext ändern, die sollen halt nur sagen, so ist gemeint und äh, spielt das jetzt so.
2: Ja genau, also ich glaube auch, ähm, ich denke auch, dass da ein FAQ kommen wird, weil so ist die Fähigkeit einfach nur, dann Hätten sie auch einfach äh, dabei schreiben können, hey, äh, wirf doch einfach drei Würfel anstatt zwei. Oder, äh, also.
0: Die Stats äh, einfach. Wäre egal.
2: <lacht> genau, ist egal. Ähm, aber ich meine, auch mit. Ich meine, sie haben ja viele ähm, Timing-Sachen schon in FAQs geklärt. Auch zum Beispiel dieses Double Tap mit Dash und so wurde in der FAQ genervt, gefixt, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und ich glaube, sowas kommt dafür auch.
1: Ja, genau das mit ähm, Han Solo, der immer zuerst schießt und so Das ist ja eigentlich regeltechnisch auch Anders auslegbar, aber Fantasy Flight hat, hat gesagt, es ist jetzt so Und so muss gespielt werden
0: Und so wird es kommen Ja ähm, Thorsten ähm, okay. Du hast jetzt vielleicht äh, dir einen kleinen Überblick Verschafft nochmal ähm, Gibt es was für dich, was du Entweder zum Eurometer Im Allgemeinen oder zu einer bestimmten Liste äh, Irgendwie erfolgen möchtest?
3: Nee, also wenn man sich jetzt natürlich mal die Platzierung anguckt, so von oben runter und man filtert mal irgendwie Imperium und äh, Jedi-Liste raus, <lacht> bleibt auch gar nicht mehr so viel übrig. <lacht> dann guckt man so durch, ja, was ist denn? Okay, dann ist da noch irgendwie ähm, äh, Resistance Beef und dann guckt man weiter und dann sieht man, oh, die ist interessant. Dann sieht man, ah, nee, das ist Timo. Ja, okay. <lacht> Aber äh, es gibt noch eine andere ganz spannende Scum-Liste. Die ist im Grunde äh, eine Abwandlung von dem äh, Ketsu-Tarok-Kevil. Äh, ah, die wollte ich auch sagen. Ähm, <lacht> denn das ist eine ketsu tarok Cartel spacer mit einer Ionenkanone und ein Jakku-Gunrunner, was wahrscheinlich auch echt irgendwie eine Pest ist, dagegen zu spielen. Also macht bestimmt dafür im Gegenzug sehr viel Spaß, wenn man das selber spielt. Äh, und äh, dann kommt wieder ganz, ganz viel Zeug, was irgendwie nicht so spannend ist. Und dann irgendwann sieht man jemanden, der tatsächlich die Eier hatte, mit der Tefson-Kylo-Liste irgendwie bei Euros aufzutreten und ganz respektabel insgesamt nachher nach Siegen und Moff auf Platz 22 zu landen. Also Respekt dafür. Ja. Weil einmal irgendwie mit Kylo schlecht gewürfelt oder zweimal und dann ist das halt auch durch das Thema.
0: Und auch in die Top 16 gekommen. Also auch die erste Cut-Runde ja. überstanden. Äh, muss ja auch dann bester First-Order-Spieler gewesen sein. Ich glaube, war auch der Einzige im Cut. Ja. Das heißt, der hat auch die schicke, die schicke Template-Trail bekommen für First-Order. Ziemlich <lacht> ziemlich nice. Äh, auch so ein äh, Thema fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob wir nochmal drauf eingehen wollen. Äh... Preispool im Vergleich zu Nationals? Ah, oh, ein Segen. Ja, also da gab es ja wirklich richtig viele coole Sachen. Ne? Wir haben es öfter schon mal gesagt, äh, diese fraktionsspezifischen äh, Preise, die es dann gibt, dass das eine coole Sache ist. Ähm, und wenn man da vergleicht, da gab es ja dann relativ viel, da gab es. Äh, was hattest du gesagt? Range Ruler für alle? Oder genau, was... also
2: Participation war Range Ruler 1 Set
0: die auch qualitativ echt gut waren. Also wirklich, ähm, du, egal, also, du, musst, du hast... Ja, egal, Tag. wer, jeder, ist, jeder ist, der da ist, mitgemacht wieder, dass sie hat,
3: ist nicht Top 16 jeder Faction waren?
2: Nein. Also ansonsten hätte ich sie auch nicht bekommen. Nein, <lacht> jeder, hat, der <lacht> da mitgemacht hat, hat Range ruler Set bekommen. Von 1 bis 3, alles schön mit Euro Simbling. Ja, als
0: Teilnahmepreis. mega. Ja, ist schon cool. Ja. Und dann die ganzen Sachen, was gab es denn? Die Dial-Cover, die super geil, finde ich, sind, gab es für Top 16 des Tages oder Top 8 des Tages der Fraktion oder irgendwie so? Nee,
2: Top 4 Perfection per Day. Top also 4, Top ja, okay. pro Tag. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, äh, das ist ja cool. Bei, bei, den, bei den Nationals gibt es nicht mal einen Participation Prize. Deswegen... Ja, das
2: ist halt echt schade. Ne? Du fährst zu Nationals und dann gehen 80% der Leute mit nichts nach Hause und zu den Euros kriegst du halt echt viel Loot und das ist
0: ganz das, deswegen, das fiel mir dann Letztes Mal ein, wo wir das schon drüber gesprochen haben Ich äh, ne, fahre ja auch nach Belgien zu den Nationals Und ne, das Schadensteck ist das Einzige, was Mich dann noch reizen würde so Als, als, als Preis, aber im Endeffekt gibt es ja im Prinzip Gar nichts, du spielst ja für um Nix richtig cooles äh, gut, Schablonen gibt es für Top 2 Und die sehen halt auch aus wie die Hyperspace Trial Dinger, nur halt mit Schwarz Statt Blau, sonst also sind die glaube ich ziemlich identisch äh, Kann ja auch Guri-Fan spielen das macht mir am allermeisten Spaß, wenn dann das auch vollkommen wurscht, wie man abschneidet. Also schwach, da geht, da geht mehr FFG. Ja, deutlich.
1: Ja, dann muss man, man sich glaube ich nur die mehr, die Mehr trophy angucken, was da für Preispools dann immer ausliegen. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das bringen ja die Spieler alles selber mit. <lacht> ja, aber das ist man halt das ist halt <lacht> Nein, dieser zwischen, Nein, aber das ist ja cool. Der ja. Unterschied
1: zwischen Community und ja. halt den offiziellen Ausrichtern. Ja. Und wenn man halt die Community ein bisschen mit einbringen würde, so Wäre das ja auch nicht schlecht, wenn ja. die Community sich ein bisschen beteiligen könnte am Preis das darf man ja nicht.
0: Ja, ja, oder ne, bei den Euros geht's, ich meine, Euros ist natürlich, ne, was wir hier haben, das, das Größte. Höher ist nur Worlds und System Open ist ja nochmal ein bisschen vom Format her anders und so. Und äh, also was die Preise auch angeht. Ähm, aber das geht ja, dass man vernünftiges, äh, dass man einen vernünftigen Preisbull hat, auch bei einem offiziellen Turnier. Also da das das hoffe ich, dass nächstes Jahr dann bei den Nationals, dass das bitte anders ist. Das war echt ein Witz.
2: Ja, ganz ehrlich, also, ähm, sorry. Ähm, wenn du, das haben dich gut das auch schon gesagt, ne, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hyperspace Trial ähm, mit einer deutschen vergleichst, dann gehe ich doch lieber zum einem Hyperspace Trial, da kriegst du viel mehr. Ja. Vor allen Dingen, weil die, weil die Teilnehmerzahl auch viel geringer ist. Ich kann da so viel mehr bekommen, als auf einer deutschen Meisterschaft. Sorry, also es ist irgendwie ein bisschen strange.
1: Ja, das wollte ich genauso auch so sagen, weil wir haben ja auch den Hyperspace schon veranstaltet bei uns und da die Preise, die da in dem Kit sind, das ist der Hit. Ja. Und dann, ich, ich war ja nicht auf der DM, aber alles, was klingt echt traurig.
0: Ja, es ist auch. Also, naja. Ähm, das so, nur dazu, wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Ich, ich finde auch sonst nichts wirklich super interessantes jetzt in den
1: Listen. Das ist halt diese äh, zwei Defender plus Shuttle ist halt cool und, und die ein oder andere Scam-Sache, aber sonst ist wirklich viel Jedi, wie äh, Thorsten schon gesagt hat, viel Jedis, viel äh, Force-User. Ja, gut, und ich stehe halt zurzeit sowieso auf Republik. Also ich finde die ganzen Republik-Efficiency-Listen ähm, gut.
2: <lacht> aber also
1: wirklich was, was raussticht.
2: Hm. Eine coole Sache gibt es noch. Uh, und zwar hat da auch jemand die Eier gehabt und hat vier Star-Vipen gespielt mit Predator.
0: Ja. Yep.
2: Und das ist, also ich könnte das nicht fliegen, glaube ich, aber das ist schon geil.
0: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, nicht ohne. Da auf 5-1 zu gehen bei einer Europameisterschaft äh, ist, schon, ist schon cool.
1: Ich gucke gerade, kann es sein, ich sehe einmal Whisper, kann es sein, dass die Phantome zu. Ne, zweimal Whisper, dass die Phantome relativ tot sind?
0: Naja, ich also meine. Die, die, haben, nee, nee, die, nee. Haben, die haben vor ähm? drei Wochen erst äh, deutsche Meisterschaft gewonnen. Whisper. Also.
1: Also. Ähm, nee, ich meine jetzt die, die massenhaft auftretenden Phantome, was ich drei Phantome. Achso, also. die
0: Ja, ich glaube, weil es. Wurde wo, es überhaupt irgendwie gespielt? Ich glaube, ähm, bei anderen Turnieren ähm, diese. D drei Phantome, entweder Imdars oder Sigmas, plus ein viertes Schiff wie ähm, Gideon Hersk oder ähm, was wurde denn noch? Irgendwie mit, oder in, irgendwie ein anderer TIE-Fighter oder so. Das ist, glaube ich, immer noch gut. Aber das ist ja dieser generelle Effekt, das hatten wir schon mal gesagt. Das wird irgendwie, da gehen die Punkte nach oben. Diese klassische Vierer-Vier-Phantom-Liste äh, geht nicht mehr. Das heißt, die Leute spielen erstmal was. Komplett anderes. Also ganz viele von denen, die vorher viel Phantome gespielt haben.
2: Ja, hat auch noch ein bisschen anderen Effekt. Ähm, dadurch, dass halt so viele Jedi jetzt im Moment drin sind und wenn du ein Jedi Juk sagt er halt, okay, dann nehme ich halt meine Macht und fliege anschließend raus und lade ein Schild auf und lade meine Macht auf und fliegt dich dann nochmal an. Also ein Juke ist einfach gegen Jedi nicht wirklich gut. Ähm, zumindest nicht so gut wie gegen andere Schiffe. Und äh, ja, die Leute haben halt irgendwann auch wieder gelernt dagegen zu spielen. Ne? Das, ja, vier Phantome waren stark, aber man kann auch dagegen spielen.
0: Was ich noch ganz interessant fand hier, äh, was auch 6-0 gegangen ist, äh, vierter Platz im Swiss beider Tage zusammengerechnet, auch klar wieder Jedi, aber äh, diese Kombination fand ich ganz cool mit Obi, Sassitin, Mace Windu und Luminara, alle mit äh, CLT und dann verschiedene Force-Talente äh, ähm, äh, quasi da drauf. Ähm, das finde ich ist ein bisschen anders und das finde ich ganz witzig, vier äh, Ever Sprites in der Liste da zu sehen.
1: Vor allem sind zwei von den Piloten so ein bisschen der äh, Bastroiden-Effekt. Ich wüsste bei Sassy Tin und Luminara jetzt aus dem Kopf nicht, was die können. Äh, ah, Lu Luminara doch.
3: ist so gut. Ich habe da zweimal gegen gespielt. Ich kann es euch sehr genau sagen jetzt. Ja, dann bitte. Luminara äh, kann einem äh, Attacker durch das Ausgeben von der Force ähm, und er muss nicht nur sie angreifen, er kann auch irgendwie ein freundliches Schiff, glaube ich, in ihrem Feuerwinkel angreifen und äh, zieht einen Hit auf ein äh, Auge oder einen Crit auf einen Hit runter.
0: Sensor Jammer. Äh,
3: das ist äh, sehr, sehr, sehr nützlich, zum Beispiel auch irgendwie im Zusammenspiel mit äh, Padme. Äh, da kann es schon ganz lustig werden. Und ähm, Sassy kann Manöver verändern, nochmal von Freunden. Äh, kann die, glaube ich, eins schneller oder langsamer machen. Ah, ich merke, so genau kann ich es euch doch nicht sagen. <lacht> <lacht> ich glaube.
1: ich kann mir ähm, schon vorstellen, dass, dass die Liste sich wie so ein kleines Ballett spielt. Irgendwie. Vier Jedi, alle müssen ihre Bullseis ausrichten, um halt diesen Bonus-Fokus zu bekommen im Angriff. Das klingt schon ganz, ganz witzig.
3: Also ich habe die tatsächlich beide Male erlebt, dass sie dann eigentlich doch im Anflug, aber das kann natürlich auch immer am Spieler liegen, er probiert hat zu jousten. Das war beide
0: Male gegen meine Liste nicht die beste Idee. Gut, ähm, also von meiner Seite wäre es das zu den Euros. Gibt es da von eurer Seite noch irgendwas, was ihr da anmerken wollt? Ich habe nur noch
1: eine Sache, die hatte ja. Kilian erzählt ähm, in der verlorenen Aufnahme. Diese Situation mit dem Essen. Das fand ich eigentlich noch mal ganz... ganz ja, cool. stimmt. So, ein bisschen weggehen von diesem trockenen X-Wing-Listen, sondern mal so ein bisschen so um das Drumherum von dem Turnier. Weil das ja. fand
3: ich ganz cool.
2: Also, ähm, ich glaube, nee, äh, drei Tage. Freitag, Samstag, Sonntag sind drei Tage, genau. Ähm, und ich habe... Wir haben am Freitag gespielt und da war alles super also die hatten so quasi das war das Expo Gelände riesige Halle alles vom, von der Location her eigentlich ziemlich cool ein bisschen abgehetzt die haben sich überlegt okay die Tische also sie hatten anscheinend nicht genügend Tische dass sie zwei aneinander stellen konnten um eine Platte drauf zu machen also haben sie eine so Pressspan Pappplatte auf die Tische draufgelegt das Ganze war mega instabil und ähm, am zweiten Tag ist auch mal ein Tableflip passiert, was irgendwie super ja. witzig war. Also das ist ganz komisch. Ähm, und die Side-Events hatten teilweise bessere Untermatten als, die, ähm, als das Main-Event. Und dann gab es halt quasi einen Food Court, wo, ähm, sage und schreibe, so vier Foodtrucks standen, an denen du dir Essen kaufen konntest. Und am Freitag war eben ähm, die Cafeteria, diese Expo noch offen. Das stand aber nirgends. Das heißt, niemand wusste, dass es neben diesen Foodtrucks ähm, noch was gibt ähm, und also waren da oben relativ wenige, wir haben uns super gefreut, alles cool und am zweiten Tag, wo deutlich mehr Spieler da waren, hat sich die Expo gedacht, oh ja, mh, da haben wir gar nicht so viel Geld mitgemacht, wir lassen das mal lieber zu. Das war, das war natürlich nicht so eine super Idee. Äh, also ich habe das nur von Thomas mitbekommen und der war auch, also Thomas ähm, Ketsch war echt super sauer, ähm, auch das ganze Wochenende super sauer über diese Situation, weil ähm, du hattest irgendeine Stunde Pause und er hatte dann irgendwie nach 50 Minuten oder so sein Essen und musste das echt irgendwie runterwürgen und so und nach ich glaube um 10 oder so, war die erste Fuhre Wasser bei den Foodtrucks schon leer. Das heißt, die mussten irgendwie wieder sich neues Wasser besorgen und das kam dann irgendwann um 2 oder so. Also das war alles ziemlich abstrus gelöst, muss man sagen.
1: Dann mhm. besser in der Brauerei spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war <lacht> irgendwie... Und da haben sie sich nicht mit rum bekleckert.
0: Und dieses Expo-Gelände ist ja auch außerhalb. Das heißt, du kannst dich einfach irgendwie zum Supermarkt latschen.
2: Naja, das geht nicht.
0: Ich, ich stelle mir das so witzig
1: vor mit den Tischen. Man hat ja oft diese Powerstellung, dass man so mit beiden Fäusten auf dem Spieltisch so hockt und dann so überplant, wo fliege ich jetzt lang und alles, und dann bricht unter einem der Tisch weg. Das ist so hart. Ja,
2: das ist genau. halt, also...
1: Ich muss noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die völlig weg von X-Wing ist. Ich, als ich damals noch 40k gespielt habe, da habe ich halt auch gespielt und irgendwie hat sich dann ein Spieler auf diesen Tisch gelehnt. Und dann war das wie so ein kleines Katapult und meine ganzen <lacht> schönen zinn space marines und zinn dreadnoughts und alles sind dann einmal durch den ganzen Raum geflogen. So, das war wie, super. Wie
0: so tödliche Dart-Pfeile.
1: Das ist klasse. <lacht> so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn unter mir der X-Wing-Tisch zusammenbricht.
0: Wie in Hamburg, da hatten wir hatten ja auch so komische Platten, wenn da Regional war. Oh, hör bloß auf. Da bin ich ja froh, dass da in dem Schuppen kein Region mehr, mehr ist. Aber egal. <lacht> das fahre ich ein bisschen ab. Ich weiß ja nicht, ob ihr mal da wart. Im Wudau. Nee. Nur, nur Geschichten gehört. Uh, ja. Obwohl es schade ist, dass es in Hamburg keins mehr ist, weil das ist immer noch relativ nah dran. Naja. Das stimmt wohl. Ja, okay. gibt es von dir noch irgendwie ein Anekdotchen oder irgendwas Besonderes, was du zur zu den Euros irgendwie erwähnen möchtest?
3: Nee, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich gesagt. Also die Kritikpunkte mit äh, flippenden Tischen und äh, einer unglücklichen Essenssituation sind, glaube ich, auch schon zur Genüge diskutiert worden. Äh, ansonsten kann man nur sagen, wie jedes große internationale Turnier, ähm, für alle, die mal irgendwie sich überlegt haben, ob sie das mal machen wollen, ja, mach das, fahrt hin. Es ist tatsächlich fantastisch. Die Stimmung ist eigentlich immer super. Man lernt super viele Leute kennen, die irgendwie aus ganz anderen Ländern kommen und äh, mit denen einen trotzdem dieses Hobby verbindet. Und äh, mit denen man zusammen an der Platte trotz irgendwie manchmal auch schlimmer Sprachbarrieren irgendwie eine gute Zeit hat. Äh, das war da ganz genauso wie bei jeder Euros vorher. Und insofern... Wer sich überlegt hat, ob er das beim nächsten Mal machen möchte, gebt euch einen Ruck, fahrt hin. Ist eigentlich immer super.
0: Ja, absolut. Kann ich nur so unter, unterschreiben. Ich war auch einmal, auch einmal schon bei Euros verschiedene Nationals und das ist immer saucool. Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, das kann ich auch nur unterschreiben.
0: Das ist jetzt hier ein Wink äh, mit einem Zauberfall äh, an, an dich, Sebastian.
1: Äh, ich, <lacht> ich bin in Salzgitter, reicht das nicht?
0: <lacht> das ist auch fast ausland.
1: Ja, ich, ich bin so unglaublich Turnierfahrfaul. Es tut mir leid, ich bin alt und die Wife Points und überhaupt und sowieso. Und das Wetter und die
0: Wolken. Oh, furchtbar.
1: Ja, ich weiß, ich muss. Ich, ich muss. Ich, ich muss. Immer wieder vor. Aber das ist echt, ne?
0: Von uns hier, von der SAG, äh, da kann ich nie mal irgendwie Fahrgemeinschaft quasi aus Hannover irgendwie machen, um irgendwo hinzufahren, ähm, weil die nie fahren. Selbst nach Dresden, faul, in Dresden war ich ja zumindest froh, dass, ich, dass Dodo noch mitgefahren ist, der ja gar nicht direkt hier aus Hannover kommt.
1: Also ich habe mir schwer vorgenommen, wenn das nächstes Jahr nicht wieder über meinen Geburtstag oder über meinen Hochzeitstag ist, fahre ich nächstes Jahr zur DM. Das will ich auf jeden Fall mal machen, weil ich habe bisher keine DM mitgenommen, es ist traurig.
0: Also fährst du nicht? Weiß ich noch nicht, kommt
1: auf, <lacht> auf die
0: an. Ich glaube, das liegt ja immer relativ gleich. Ja, ich warte auch mal. Dass das in den, in den Ferien von äh, Niedersachsen liegt. Aber ich glaube, die gucken schon ein bisschen. Das ist ja, glaube ich, bis jetzt immer gewesen, wenn auch Ferien in Nordrhein-Westfalen sind. Ähm, und das ist halt einfach nie deckungsgleich mit, mit Niedersachsen. Das würde ich nämlich auch alles komplett streamen: Beide Swiss-Tage plus Cut. Aber so geht es halt nicht. Äh, aber wo gerade wir von Turnieren reden, ähm, Kilian, du hast ja, von dir weiß ich, du bist in ähm, Belgien als nächstes am Start. Oder kommt ja. dazwischen noch äh, ein anderes zu dir?
2: Also wir haben am ähm, 14. Ähm, bei mir in der Ecke, also ich spiele ja in Homburg bei der Minengilde Kessel, da haben wir unsere erste Kessel kantina Party. Ähm, das wir cool. haben so ja wir haben so eine, also wir haben eigentlich eine regelmäßige Turnierserie ins Leben gerufen und wir haben gesagt, wir möchten ein oder zweimal ähm, ein Turnier machen, wo wir uns als Vorbild die Mör nehmen. Einfach eben auch mit, ähm, wir haben einen bei uns im Team, der kocht dann auch und ähm, wollen halt quasi so dieses Rundum-Sorglos-Paket bieten. Ähm, von daher ein bisschen Werbung. Äh, das Problem ist nur, zur gleichen Zeit hat Koblenz sie Hyperspace-Trial, dass sie halt nachträglich da hingelegt
0: haben. Ja, das ist ein bisschen doof. Die Schweine. Und äh, international steht auch noch ein bisschen was an für, für dich, ne? Du hast eben schon irgendwie gesagt, äh, zu den Las Vegas Open fliegst du?
2: Ja, erstmal geht es... Erstmal ja, geht es im World. Oktober zu den Worlds, ja. also ähm, da steht große USA-Reise an, ähm, Hyperspace Trial in Springfield und anschließend äh, dann Worlds. Und ähm, LVO würde ich gern machen, ähm, ach, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, da muss ich mal gucken, ob das, wo ich das wirklich verantworten kann. Ja. Also wenn du
1: bei Worlds bist, auf jeden Fall gleich die Einladung, hier wieder abcast und von Worlds erzählen. Das ist auch richtig klasse
0: Genau, auf jeden Fall Folge, Folge nach äh, Worlds ähm, Sollen wir ein paar von euch Worlds-Teilnehmer mit, mit, mit ins Boot holen
1: Dann da müssen da alle auf jeden Fall ein paar Fimo, Kai, wer ist noch alles da?
0: Ich glaube Kai ist nicht äh. so für Podcasts Ach komm Der redet du dann immer so viel Der
2: muss, der, der muss dann <lacht> 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 ähm, Roger ist glaube ich auch dabei
0: Stimmt, hm. hatten wir auch schon hier
2: Mehr fällt mir gerade nicht ein
0: ich weiß, ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, Invites haben ja ziemlich viele. Achso, Bene auf jeden Fall hat äh, System Open eintroffen und der kriegt sogar hier Flug und allem, ganze Pipapo.
1: Also bei unserem bei unserem Hyperspace hat Enno gewonnen, aber ich glaube, der fliegt nicht, oder?
0: Ähm. Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß. Nee, ich glaube, ich habe mit ihm in Dresden mal ein bisschen gequatscht. Ähm, der war ja schon mal bei den Worlds und er meinte auch, das war auch cool, aber müsste nicht unbedingt nochmal also für das ganze Geld und so weiter und so fort.
1: Da hat Kaya ja kein Problem mit. <lacht> Der kriegt's bezahlt.
0: Genau. Ja. Also, aber nur System Open und National Gewinner, ne? Äh, ähm.
2: Genau, kriegen's bezahlt, ja. Richtig.
0: Das ist auf jeden Fall schon das mal ganz ist. cool. Aber gut, die haben, auch,
1: haben ja auch was geleistet dafür.
0: Eben. Ja. Ich meine, das muss man erstmal äh, erst schaffen.
1: Wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen außerhalb im Chat äh, verständigt. Den Y-Wing-Artikel werden wir dann im nächsten Podcast bearbeiten. Das hat ja auch keine wirkliche
0: Eile, oder? Nö, denke ich auch. Das führt dann, glaube ich. Dann kommt das kommt darauf an, an, wenn ihr euren nächsten Podcast macht. Ja, wahrscheinlich übernächste Wenn Daniel ihn auch...
2: wieder löscht, wahrscheinlich
0: morgen oder so. <lacht> <lacht> oh. ja. ich, ich heiße doch ab jetzt Lord Kackmeister von Pilo. Hast du doch schon wieder verweisen? Und Thorsten, was steht bei dir als nächstes
3: an? Ja, bei mir ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich äh, im Jahr quasi eine gewisse Anzahl an Turnieren habe, die gar nicht so groß ist, nämlich äh, vier große. Und äh, jetzt habe ich schon mich durchgeschummelt und die XTC und die Euros als eines gezählt. Aber <lacht> das heißt, für mich ist wahrscheinlich dieses Jahr tatsächlich ähm, Schluss mit Turnieren. Ich werde schauen, ob ich vielleicht im November oder im Dezember nochmal irgendwie was mitnehmen kann. Aber komm noch äh, Münster. Und Oktober. Sind denn noch Plätze frei? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Gute Frage. Kann ich dir... Äh, nee, ups, falsch. Nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Egal. Nee, <lacht> selber
3: genau. nee, also, es äh, wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger und dann muss ich ja auch noch irgendwie eine zuverlässige äh, Quelle für neue Würfel finden. Das dauert ja auch immer ein
0: bisschen. Gewinnen? Da musst du wieder auf Turniere fahren. <lacht> ja, wahrscheinlich. Leiste dir welche und gewinnst dir ein paar schöne neue. Nee, dann gucken wir mal. Also
3: ansonsten geht es wieder in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr los. Bis dahin habe ich auch der Gerät nochmal ein bisschen aufgepimpt.
0: <lacht> dann... Der Gerät, ja. Dann gucken wir mal, was da noch so passiert.
1: Und dann haben wir ja auch schon Nantex und Co. Dann ist ja die ganze X-Wing-Welt schon wieder komplett umgekrempelt. Da ja, freue ich mich drauf.
0: Ja gut, dann ähm, bedanke ich mich bei euch dreien. Und insbesondere äh, bei Kilian, der sich nochmal die Zeit genommen hat, bei uns zu erscheinen und mitzumachen. Vielen, viel Dank dafür. Ähm, war toll, nochmal Einblick zu bekommen hinter die Kulissen der XCC und äh, eure Erfahrungen von den Euros. Und ähm, ja, immer wieder, immer wieder schön. Ja, sehr gerne. War toll, hier zu sein. Hat wieder Spaß. Das hoffe ich, <lacht> trotz des Malheurs. Wieder
1: und wieder und wieder und wieder.
0: In diesem Sinne. Wirklich, grüßt der Kilian. Ja. Mein Name ist Daniel Scarlett. Wir die
1: Matrix verändern.
0: Ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Kai Krupp, Kai Krupp. Kai Krop Kai Krupp. Kai Krop Kai 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 Kai
3: Kai 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 Krupp. Kai Kai eine halbe Stunde so weitermachen, das Kai alle Kai 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 Ciao, ciao. Kai